0: Hallo Leute, hier sind wir wieder, unser kleiner und viel zu selten erscheinender Podcast-Kampf Fly with Us von Olli und mir. Folge 38, heute ist der 6.10.2020, Corona-Jahr mal wieder. Und ähm, ja, wie, ich, die letzte Folge ist leider ausgefallen, tut mir schrecklich leid, mein Gast ist leider krank geworden. Ich hoffe, dass ich ihn nochmal an die Röhre sozusagen, an den Apparat kriege. Dafür habe ich Diesmal nicht Olli, sondern ich habe jemand anders als Gast bei mir und ein spannendes Thema. Ihr habt mich selber darauf hingewiesen. Ich spreche hier mit Morell, Morell Wessermann. Hallo Morell.
1: Ja, guten Tag. Hallo äh, Steffen, schön bist du auf mich zugekommen und vielen Dank darf ich in deinem Podcast zu Besuch sein.
0: Ja, auch gern geschehen. Nicht nur schön, du siehst mich ja auch, also du meinst, meinst du natürlich, dass ich auch schön aussehe, ne? Clipper, Clipper. Ja, das natürlich ja, auch. Genau. Ja, wir,
1: haben, wir haben da ein Dual-Stream-Audio, das hört ihr dann später und wir können uns ein bisschen, wie man das heute in Corona-Zeiten so macht, auch am Video sehen. Und da machen genau. wir
0: sehr schön zeigen, wo es gegenseitig Bilder und lachen uns tot im Podcast, ne? Und damit <lacht> die Leute was hier äh, abgehen. Aber das, was das schön ist, ich erwarte von diesem Fo Podcast sehr, sehr viel. Und weißt du, warum? Weil er vielleicht dadurch endlich mal in der in der Qualität steigt, also vom Inhalt und auch vom Audio, weil du bist ja Audio, Audio nee, Podcast-Profi, das heißt, diesmal kann eigentlich nichts schiefgehen, oder?
1: Na, also wir sind ja über Studio Link unterwegs, ist ja eine Open Source Software, die ähm, unter Podcastern sehr breit verbreitet ist und gut funktioniert. Ähm, wer es nicht kennt, sollte es mal ausprobieren. Ähm, ich glaube, neben dem tatsächlichen Inhalt, den du gerade besprochen hast, ist auch die Audioqualität ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, um Spaß am Podcast zu haben. Und ähm, da gebe ich mir Mühe. Also, wir haben natürlich jetzt ein bisschen Podcast-Equipment zusammen aufgestellt. Ne? Das sollte also ähm, technisch sollte es nicht so schlecht werden. Jetzt inhaltlich, das äh, stellen wir beide dann auch noch sicher.
0: Ja, nee, also man darf das also schon mal zu sagen, euer Podcast, den du sehr viel mitgemacht hast, der Clean Electric Podcast. Wie gesagt, ein, einige von unseren Hörern haben mich auch darauf hingewiesen und deswegen habe ich dich auch angesprochen. Ich habe doch da mal reingehört und das stimmt, die Audioqualität ist gut. Ja, ja, das der, der, der Rest auch natürlich. <lacht> klar, <das lacht> stimmt. Ja, klar. Ne? Und das war sehr spannend und vor allen Dingen, also ich wurde von mehreren Leuten, ich wurde also nicht nur äh, über unseren Twitter-Kanal darauf angesprochen, sondern auch über E-Mail. Da ging es halt viel um euren Elektroweltrekordflug, den mhm. ihr gemacht habt. Ähm, darauf mhm. kommen wir später vielleicht noch zurück. Ähm, es ging halt um die Elektrofliegerei als solches. Und guck mal, du sprichst jetzt hier mit einem A380-Kapitän. In eurem kleinen Podcast habe ich gehört, ähm, dass ihr darüber geredet habt, so Energieäquivalente. Wie viele Kilowattstunden steckt in so einem Liter Diesel drin? Das ist ja ungefähr auch so Jet-A-Fuel. Wenn ich dir jetzt sage, und ihr habt auch da diesen diesem einen Podcast habt ihr euch über Standard Taxi-Fuels unterhalten. Also, oh, lag es voll daneben? Nein, du hast, du hast mit 200 Kilo hast du eine 737 zitiert. Also das kenne ich, ja. Also bin, bin ich auch geflogen. Er hat, du, ich habe zitiert so, ein, so, ein, so eine 737 zum Rollen, zur Bahn und wieder zurück, hat die einen Standard-Fuel äh, Taxi-Fuel von 200 Kilo. Das ist für ja, das war eine 73 oder 320, Entschuldigung, das wird so ein 320 gewesen sein in Zürich. Ne? Weißt mhm. du, wo wir mit damit einsteigen? Wir steigen mhm. da mit einer Tonne ein. Und wenn ich von so einem Flughafen rede wie Frankfurt, ja, aber wenn ich von so einem Flughafen rede wie New York, wo du da Wartezeiten hast, dann sind das zweieinhalb Tonnen. Damit kann so eine 737 eine Stunde lang fliegen. Also mit anderen Worten, wenn eure Clean Electric Card Podcast jetzt auf diesen Podcast kommt, ihr werdet uns Tieren und Federn und alles so Mögliche machen, weil du, weil du leider äh, rein beruflich, also ich mache das ja nämlich Absicht und nicht mit Spaß. Ich bin ja nicht die Antigreta oder sowas, ne? aber es ist halt, also der A380 so ziemlich, jetzt nicht von effizient, aber so von das CO2-Monster auf der ganzen Welt sozusagen.
1: Ne? Also jetzt, ähm, ich werde diesen Podcast in der anderen ähm, Infowolke natürlich mal platzieren. Ja, okay. Du kannst sicher sein, dass diese Folge vielleicht von 3, 4, 500 Leuten mehr
0: gehört wird okay. als sonst. Oh, okay, schauen wir.
1: Und ähm, wir haben dieses Luftfahrtthema immer mal wieder gehabt, so diese ähm, Ram Air Turbine war immer mal zum Frage, kann man da nicht re Energie rekuperieren so, zu statt ja. äh, Bremsklappen, die Dinger rausfahren zum Rekuperieren und so. Ähm, auch das Rekuperieren bei unserem Flieger war ein Thema in dem Podcast. Halt, das wäre eine
0: Frage nachher, die wollte ich noch fragen. Genau, genau, okay, genau. Gut, also, alles klar.
1: Ähm, aber da geht es natürlich darum, ähm, wie viel Energie verbrauchen diese großen Flieger ähm, wie viele Tonnen Sprit sind da drin, ähm, wie viele Plätze sind das, was sind so diese Treibstoff-Äquivalente ähm, oder sagen wir mal, ähm, wie sagt das, Personenkilometerverbrauch ist, glaube ich, so eine Größe, die ihr verwendet, ne? Genau, wie was, viel Liter was, pro, genau. Genau. Mhm. Wie viel Liter pro Person pro 100 Kilometer, dass man das ein bisschen mit dem Auto vergleichen kann, das kannst du gerne mal ein bisschen ausbreiten, davon weiß ich nämlich noch viel zu wenig und ich glaube, das interessiert alle, die äh, vor allem Elektromobilität am Boden äh, interessiert verfolgen, sehr und ähm, dass wir sich da sicher mal Thema. Ich hatte ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich mit 14 damals angefangen habe mit dem Segelfliegen. Der fliegt bei Air France und der hatte mir mal von Charles de Gaulle erzählt, dass man also dort auch Tonnagen an Treibstoff mitnimmt zum Rollen. Und dann habe ich ihn tatsächlich mal besucht, bin in Charles de Gaulle als Passagier gelandet und, <lacht> und habe festgestellt, dass man für den Flug von hier, also Schweiz bis Charles de Gaulle, genauso lange braucht wie für das Rollen von Landen bis Gate.
0: Ja, also de Gaulle ist, also, hängt davon ab, welchem Terminal du äh, landest und welche Bahn. Also, muss man einmal über den ganzen Flieger, Flughafen rollen, dann ist es tierisch lang. Wenn du auf der, auf der richtigen Bahn landest und zum richtigen Terminal, also passend, dann bist du manchmal auch nur drei Minuten unterwegs. Also, das mu muss man auch so sagen. Es gibt andere Flughäfen, da bist du immer lange unterwegs. Du solltest mal nach Amsterdam zweimal fliegen. Da haben die ja noch eine, noch eine zusätzliche, ich weiß nicht, vierte, fünfte Bahn oder irgendwann angebaut. Und ich weiß, da wussten sie nicht wohin und haben die, glaube ich, in die Nachbarstadt verlegt oder irgendwas. Also, also da rollst du erstmal mal über Wiese und Felden und denkst, du bist gar nicht mehr im Flughafen und dann kommst du erst da an. Also das ist, ähm, ja, ähm, furchtbar. Ne?
1: Also die, ähm, würden wir heute nicht telefonieren oder, oder podcasten oder ähm, uns sozusagen virtuell treffen, was ich ähm, mittlerweile sehr, sehr gerne mache, in Corona-Zeiten sowieso, mhm. hätte ich heute Abend meinen neu äh, gekauften Gaming-PC auch mit einer wunderbaren, neu erschienenen Software Fluximul unter Microsoft mhm. ähm, gestartet und wäre dann mit meinem jetzt ausgeliehenen Joystick tatsächlich äh, ein bisschen rumgefräst. Also ich, äh, vielleicht hätte ich so die Weltrekordroute nachgeflogen ähm, mit dem Learjet oder so, dass es ein bisschen schneller geht. Ähm, oder vielleicht äh, hätte ich dann schal de mal angeschaut von oben. Also das wäre mein Alternativprogramm für heute gewesen.
0: Das ist schön, aber noch schwieriger als anzuschauen wäre einfach, ich, äh, du hättest dir simulierte Rollanweisungen für Schalde de geben lassen sollen. Und hättest du mal da längs rollen sollen. Also es gibt kaum einen Platz, wo man sich mehr verrollt. Gerade Terminal ein. Aber okay. Aber wir reden ja gar nicht gerade. Nicht. Wir wollen ja eigentlich ein ganz anderes Thema ansprechen. Ne? Wir wollen doch eigentlich eher über ähm, also über Elektroflugregen. Also mit einer anderen Worten, also mein Schiff kannst vergessen. Das, 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 das mein, also meine Galley verbraucht mehr als äh, keine Ahnung als äh, ne? irgendwas. Ähm, Komm, erzähl
1: äh, mal. irgendeinen Energieverbraucher mit 60 kW im Flieger. Was fällt dir ein? Äh, mir mit 60 kW? Ja, was hat so 60 kW bei euch? Was ist das? Hydraulik, Fahrwerk oder so? Was, was hat so eine Leistungsklasse so um die 60 also, kW?
0: Die, äh, wir, davon haben wir keine Werte, was jetzt der Hydraulikmotor irgendwie äh, verbraucht. Ich habe natürlich eine Werte, wie viel ähm, da müsste ich mal wirklich in Unterlagen reingucken, was jetzt wie viel Alte, wie viel Ampere jetzt, welche, ähm, auf welche Basses gehen, also so müsste ich mir das irgendwie ausrechnen ne? ähm weil die Frage war mit dem was wir geflogen sind und dann
1: steigen wir auch schon ähm, fast ein bisschen zu sehr in das Thema ein, aber mhm. wir fangen glaube ich gerade nochmal ein bisschen mit Einleitung an, mhm. ähm, die, meine Frage wäre gewesen, okay, was wäre ein vergleichbarer ähm, Antrieb Energieverbraucher in deinem Flieger, im A380 mit dem wir uns bis nach Nordrhein bewegt haben <lacht>
0: Ja, das, das wird, ja, das wird, äh, ja. also ich glaube, selbst der normale Hydraulikmotor für die Landeklappen ist deutlich stärker, äh, weil da ja riesige Sch Gestänge und alles rausbewegt den Luftstrom. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht, ähm, und die gehen ja, na, die gehen mit Hydro es gibt manche Landeklappen, die gehen e e elektrisch mittlerweile, aber vielleicht so eine, so eine äh, ja, so ein Aileron, unsere beiden, unsere also äußeren Ailerons, das sind drei Stück, die sind ein Stück, die müssen bei hohen Machtzahlen in Luftstrom bewegt werden und die gehen auch elektrisch, können wir vorstellen, das wäre so in dem Bereich, ne, dass man da vielleicht. Ja. Ne? Klimaanlage liegt wahrscheinlich auch weit drüber. Oh, die liegt weit darüber. also da brauchst du gar nicht rangehen. Ähm, das sind, das ja. sind
1: hunderte Kilowatts. Ja. Ne? Genau,
0: also, aber ja, die Licht. haben auch über einen Podcast über Raketen geredet und das war, war ich erstaunt, dass sie denen einem schwer beibringen müsste, dass man mit Raketen im Weltraum, dass man da nur auf Chemie zurückgreifen kann, fand ich sehr interessant. Ja, das ist lustig. Ja. Also,
1: ähm, Elon Musk hat ja auch, ähm, eines dieser wunderbaren Zitate von ihm ist, äh, ironischerweise ähm, werden Raketen immer fossil bleiben. Mhm. Ähm, alle anderen Arten der Fortbewegung werden dann irgendwann elektrisch oder regenerativ. Ja. Aber bei Raketen ist er sich ziemlich sicher, Vielleicht sind Syntuids, aber sicher
0: nicht elektrisch. Nein, naja, nein. Also du musst ja irgendwas haben, was du ausstoßen willst. Nur mit Kraftfelder und das so hm, mit Antimaterie, nicht. Schwerkraftlöcher, äh, also dem warp am Ich glaube, da sind wir auch noch ein bisschen weiter weg. Von. Ja, seitdem ja. es
1: die Luftlöcher nicht mehr gibt, ist das schwierig.
0: Ja, genau. Auf jeden <lacht> Fall ähm, nur zum Thema Luftfahrt. Also ein Triebwerk des A380, das Trent und Triebwerk, das ähm, hat, erzeugt so viel Leistung, wie die Kraftstoffpumpe eines Triebwerks bei der Saturn 5 Rakete. Okay. Okay, also nur die Kraftstoffpumpe. Also unser Triebwerk, wir haben vier Triebwerke und ein so ein Triebwerk hat dieselbe Leistung wie die Kraftstoffpumpe eines Saturn V Triebwerks.
1: Ja, das sind Energielevel, da kann man sich mal auf der Zunge zeigen. So, so genau, jetzt kann
0: man sich vorstellen, was da unten raus an, an Energie, um halt diese ganze, diese 1000 Tonnen ja. da, da nach oben zu bringen, ne? Ja, auf der anderen Skala von dieser Leistungsklasse mhm. Da reden Bist wir du da drüber. Genau, der Also mich würde erst mal interessieren, ähm, also das Flugzeug, wir reden jetzt hier über die Pipistrell. Wie ist denn genau die, die Bezeichnung direkt? Also die ähm, Pipistrell ist der Hersteller. So spricht man das richtig aus, bin ja Norddeutsch. Ne? Dann du, ich habe es glaube ich gerade falsch ausgesprochen. Wie heißt das?
1: Hm, also ja, wie man es so richtig, richtig ausspricht, das müsste man mal die Slowenen selber fragen. Die Firma Pipistrell. Ähm, ist in Slowenien beheimatet. Ähm, ich glaube, wenn man Lateiner ist, dann kann man das ganz gut bewerten, wie man das ausspricht. Ähm, das soll nämlich das lateinische Wort für die Fledermaus sein. Und da gibt es eine ganz ähm, lustige Geschichte, die der Ivo Boskorol damals äh, noch Jugoslawien. Hat, ähm, oder diese in dieser ehemaligen Ostblock-Region hatte natürlich äh, keine oder sehr wenig äh, Privatfliegerei und er war wohl schon immer sehr Luftfahrtbegeistert und sind wohl nachts verbotenerweise dann auf die Flugfelder, die Militärflugfelder gegangen, wo die Soldaten dann schon äh, mal irgendwie im Offizierscasino versenkt sind. Mhm. Und ähm, haben dort Delta-Flugzeuge, also diese ähm, ja, Drachensegler mit Motor, ähm, geflogen mhm. und das war wohl immer in der Dämmerung oder nachts und natürlich hat die Umgebung dann das wohl auch mal mitbekommen und die haben da offensichtlich mal, die Geschichte kann man auf der Webseite auch nachlesen, äh, mit Taschenlampen beleuchtet, dann die Landescheinwerfer ersetzt und äh, das sah wohl aus wie diese Fledermäuse mhm. und ähm, die umliegenden Bewohner haben diese Piloten, auch diese Fledermauspiloten genannt und okay. daraus ist dann irgendwann auch diese Leichtflugzeugfirma entstanden, die der Ivo Boscarol, äh, der Gründer und eben jetziger noch äh, Inhaber und CEO der Firma ähm, gegründet hat und die hat er dann eben Pipistrell genannt, mhm nach okay. diesen Fledermäusen. Ähm, das Produkt, was wir geflogen haben, das heißt Velis Electro, mhm. äh, ist der Nachfolger von der Alpha Elektro, mhm. die nicht die volle Zertifizierung erhalten hat. Ich hätte die jetzt mal als Prototyp bezeichnet, ist aber ein bisschen mehr als ein Prototyp, weil es mehrere davon gab, eine ganze Reihe davon. Die wurden als Experimentals verkauft und ähm, die war für knapp zwei Jahre bei uns auf dem Platz, auch in der Flugerprobung. Der Marco Buholzer hat ähm, mit seiner großen Erfahrung als Fluglehrer und auch als Pilot ähm, gute Kontakte in diese Richtung schon immer gehabt und ähm, hat damit dann auch eine der ersten Flugzeuge zum Probefliegen haben können und wir haben also die letzten zwei Jahre bei uns auf dem Flugplatz diesen Experimental Pipistrell Alpha schon gehabt.
0: Okay, ganz kurz ich muss ich ganz was anwerfen, Du redest mit eurem Flugplatz, dem Flugplatz, wo du demnächst oder jetzt schon eine Flugschule betreibst, richtig?
1: Ja, das ist noch im Gespräch, wie das aussehen kann. Der Flugplatz Schänes in der Schweiz, das sind so 60 Kilometer südöstlich von Zürich, zwischen dem Zürichsee und dem Walensee gelegen, direkt in den Voralpen. Ein wunderschöner Platz auf 420 Meter etwa in der Lindebene und wir können uns also direkt an den Alpenrand ähm, schleppen lassen und können also direkt von unserem Flugplatz aus der Platzrunde sozusagen in den Alpenflug einsteigen. Das ist fantastisch äh, gelegen. Wir haben einen sehr schönen äh, freien An- und Abflug. Mhm. Das ist auch noch ganz schön und wir sind eigentlich ein Segelflugplatz. Die ah, ja. einzigen Motorflugzeuge, die wir dort haben, sind für den F-Schlepp ja. und ähm, das war natürlich auch ein Lärmthema immer bei uns in der Region, wie eigentlich auf jedem Privatflugplatz, ja. glaube ich, ist Lärm immer ein Thema und mit diesen ähm, Alpha-Elektro Experimental-Flugzeugen war das Lärmthema plötzlich nicht mehr da und damit war auch dort der Betrieb von diesen Motorflugzeugen unkritisch. Daraus hat dann Marco die Elektroflugschule.ch gegründet, die den operativen Betrieb noch nicht aufnehmen konnte, weil Grundschulung auf Experimentals in der Schweiz mindestens mal nicht möglich ist okay. und jetzt beginnt das Ganze seriös und auch mit echten Flugschülern so richtig anzufangen mhm. ähm, in den nächsten Tagen. Tatsächlich also jetzt, wo wir sprechen, in den nächsten Tagen. Und ich habe halt mit Marco in der letzten Zeit sehr, sehr viel Kontakt gehabt, eben den Flug gemeinsam äh, gemeistert. Und daraus ist halt ähm, mehr schon als eine Freundschaft auch eine Partnerschaft entstanden, die ähm, wir vielleicht auch auf dem beruflichen Level, also sprich auf den ähm, unternehmerischen Level bringen können. Und wir sind am Überlegen, wie man dieses Modell Elektroflugschule mit uns beiden vorantreiben kann. Dass wir es weiter betreiben, das ist klar, in welcher Aufteilung, ähm, als Geschäftsführer, Marketingchef, Sales, wie auch immer, eher als Fluglehrer mit anderen Fluglehrern, das ist noch offen, aber das geht jetzt los. Also das ist äh, jetzt genau in diesen Tagen, wo wir sprechen, der Anfang von der ersten Elektroflugschule der Schweiz.
0: Okay, cool. Da können wir gerne uns gerne noch halten. Da hätte ich wirklich ein paar spannende Fragen, zu so, so Lizenzen oder irgendwie sowas. Ich hoffe, das ist kein schwieriges Thema. Ähm, ich wollte mal ganz kurz auf das Flugzeug zurückkommen. die Willis. Ist das ein, War war das denn, ähm, äh, das ist ja ein, äh, ähm, du hab ich, ich habe uns so Vorgespräche unterhalten, das muss ich mal ganz kurz überlegen. Ist es ein, ist es ein, äh, nur ein, ja, wie heißt es jetzt, ein Leichtsport-Aircraft, nochmal die Abkürzung dafür? L.V. LSA. Ja, LSA, LSA Light -Sport Aircraft ja. heißt das wohl übersetzt. Oder ist es auch ein Leichtflugzeug nach deutschem Sinne, also das, was wir mit der echo registrierung äh, machen, oder ist das beides, je nachdem, wie viel, wie man das zulässt? Hm.
1: Also da bin ich zu wenig im deutschen Luftrecht okay. drin. Also ähm, kann es,
0: bei das Eva Lindbergh so eine SES 172. die haben ja eine gewisse Kategorie, eine, das ist bei uns ein Leichtflugzeug in Deutschland mit einem Echo, also Delta Echo Kennzeichen dran und die anderen sind ja äh, äh, Lima oder irgendwas und Leicht, äh, die äh, Erkraft.
1: Das, das kenne ich noch von früher aus Deutschland, dass man an dem ersten Buchstaben nach dem, also D minus in der erste Buchstabe schon die Kategorie ablesen kann. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders offensichtlich. Ähm, wir haben ähm, hier ein LSA, uh, Light Sports Aircraft, ähm, 600 Kilo maximales Abfluggewicht. Mhm. Okay. Und ähm, es ist somit kein normales, was in Deutschland wohl ein Eco-Flugzeug wäre. Es ist eben ein Light Sports Aircraft. Genau. Okay, ja, Eco-Lights hießen die mal eine Zeit lang, wenn ich mich recht entsinne, aber das ist dünnes Eis bei mir. Dafür bin ich schon viel mehr Fußgänger, als du ähm, ähm, Pilot bist. Also da kenne ich mich in den Regler Reglementarien ein wenig zu wenig aus.
0: Und war das Modell immer schon auf Elektro ausgelegt oder fuhr es auch mal mit einem Rotax oder irgendwie sowas so durch die Gegend? <lacht> ja, ähm, die
1: diese Zelle gibt es mit minimalen Veränderungen auch als Verbrenner. Okay. Da heißt das Modell Virus und ähm, die sehr, unterscheiden sich… Sehr unpopulärer
0: Name gerade, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ähm, und die beiden Flugzeuge unterscheiden sich also wirklich nur sehr marginal in der Form der Cowling und, ja. und der vorderen Bereich, so vor dem Pilot. Ähm, auch in dem Gewichtsband unterscheiden sie sich ein bisschen. Ähm, das Gravierendste ist, und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ist… Ähm, mit dem gleichen Abfluggewicht von 600 Kilo kann der, äh, kann der Virus etwa 4-5 Stunden Endurance realisieren und wir halt 50 Minuten, was dann auch schon ziemlich on the edge ist. Also da kommen wir dann nachher mal noch zu. Ja, sehr gerne. Wenn ihr, oh, ja. wenn, wenn ihr über Reserve ja. und äh, Endurance und so und sprecht und ja. ich für 50 Minuten, dann meine ich 50-0-0.
0: Okay. Ja. <lacht> <Klasse>. <lacht> okay. Nee, aber das finde ich ja schon mal sehr interessant. Also es geht ja darum, da wurde das Flugzeug entwickelt. Das heißt, ihr habt einen auf einen, ich sag mal, äh, schon zugelassenen Träger sozusagen, zu zurückgreifen können, sodass man nicht ähm, eine Zelle neu zertifizieren musste oder irgendwas in der Art oder war das auch ein Thema?
1: Ähm, ja, das Ding war von Grund auf für Elektrofliegen äh, gebaut. Und ähm, du hast sicher eine Linkliste in deinem Podcast, oder ich, werde ja. wir hier sprechen, oh ja, ähm, kopiere Donner. ich, halt ich die,
0: die Linkliste zusammen. The Work, Show Notes, Bilder, alles. Okay, ja. Ähm,
1: also, ich kopiere dir gerne die Linkliste dann zusammen über die äh? Dinge, die wir sprechen. Ähm, auf der Webseite von pipistrell-aircraft.com ja. findet man natürlich auch ähm, diese Flugzeuge in allen Details mhm. beschrieben. Genau. Ähm, den Alpha Electro kann man noch immer kaufen. Ähm, ich würde jetzt fast sagen, überraschenderweise, aber es gibt vielleicht auch Gründe dafür, Experimentals zu kaufen sind die in anderen Dingen günstiger. Werden die auch gefördert die mit
0: 5.000 Euro, wie bei uns die Elektroautos?
1: Jetzt im Ernst? <lacht> ich glaube also, ja. Oh, keine Ahnung. Achso, keine Ahnung. <lacht>
0: Nein, das war ein Scherz. Entschuldigung. Also, Erförderung
1: ist noch gar nicht so absurd, weil ja. ähm, wir haben diese Elektroflugzeuge, werden tatsächlich aus dem CO2-Emissionsfonds der Schweiz mhm. gefördert. Also ah, okay. solche Projekte, die zum co 2 Fußabdruckreduktion dienlich sind, mhm. ähm, können sich beim den Bundesämtern für entsprechende Förderung bewerben. Und ähm, diese Verbreitung von dem Elektroflugzeug wird tatsächlich vom Bundesamt für Zivilluftfahrt aus dem CO2-Emissionsfonds unterstützt.
0: Okay, das ist cool. Ja, ist das schön. Das ist eine schöne Sache. Also, das gefällt mir. Weil das ja auch ja. einen sehr,
1: sehr guten Trend ergibt, weil ja. Ähm, ja, Pilotenausbildung, das kennt der ein oder andere vielleicht noch aus seiner Erinnerung, ist vor allem in Platznähe. Man fliegt Platzrunden. Und damit bleibt also die Lärmbelastung immer in Platznähe. Und damit haben diese Flugplätze auch immer die Umgebung. Bewohner mit ihrem Lärm belästigt und wenn man da einen gewaltigen Unterschied machen kann und beim Elektrofliegen ist es wirklich ein gewaltiger Unterschied vom Lärm, ja. ist praktisch unhörbar das Flugzeug, okay. ähm, dann kann man da ein Riesenthema machen. Das zweite ist, dass wir ähm, eben kein äh, Afgas, kein Jetfuel, kein Kerosin ähm, oder ähm, sogar Verbleitensprit ähm, verbrennen, sondern tatsächlich dann elektrifiziert unterwegs sind und Strom kann man ja klimaneutral produzieren ja. oder mindestens mal CO2-neutral am Ort. Ähm, und das ist auch das ganz große Konzept, nicht nur von der Flugschule, sondern auch beim Vertrieb von diesem Flugzeug, dass man auch immer an eine Lademöglichkeit, so in diesem Fall PV, vom Hangerdach denkt. Ja. Es okay. soll natürlich nicht so sein, dass man da Kohlestrom reinlädt, das ja. macht ähm, ja dann wenig Sinn und Spaß, sondern dass man halt die Hangerflächen, und wir haben ja eigentlich immer, Verhangerflächen sind anflugfrei, äh, hindernisfrei, dann auch verschattungsfrei, ähm, meistens sogar sehr große Flächen verfügbar. Das bietet sich ja an. Also das wäre schon das Gesamtkonzept, was man betrachten muss, dass man diesen Flieger dann auch mit ähm, PV, also Solarstrom, vom eigenen Hangerdach belädt.
0: Aber du, die Schweiz ist, glaube ich, auch sehr gut, was, äh, äh, ich sag mal, grünen Strom angeht, oder?
1: Ja, da, da ist natürlich die Topografie hilfreich. Ja. Ähm, die Schweiz hat mal grundsätzlich viel Wasserkraft in ihrem genau. Strommix. Und dazu sind sie ja äh, noch dazu sehr schlau in, äh, ich sage jetzt mal, Grünwaschen von Strom, wenn man dann nachts von den Atomkraftwerken aus Frankreich, Deutschland Atomstrom oder Kohlestrom einkauft und damit seine Pumpspeicherwerke ja. füllt, dann okay. kann man es natürlich tagsüber dann als Wasserkraft verkaufen. Ich weiß ja. nicht, ob das wirklich an den Strombörsen so funktioniert, aber ähm, äh. natürlich ähm, wird das auch tatsächlich so gemacht. Also wenn Stromüberschuss in der Nacht ist, dann kann man hier die ähm, Pumpspeicherwerke, die Wasserkraftwerke, die mit diesen Höhendifferenzen arbeiten, ähm, natürlich füllen und dann kann man tagsüber dann den... Äh, ja den Wasserkraft ja, ja. wiederholen.
0: So, was, so ein Ding gibt Man es nicht hm? nur, Entschuldigung, ganz kurz unterbreche ich jetzt, Sowas, sowas gibt es nicht mehr bei euch äh, in den Bergen, das haben wir auch äh, bei uns hier oben in, im Norden am Land. Ne? Da gibt es auch Pumpschweicherkräfte. Pump Direkt an der ja. Elbe.
1: Genau, nur, nur reden wir hier wahrscheinlich über andere Potenziale in der Schweiz.
0: Oh, äh, ja, mach sein. Okay, längere Potenziale, also es hart. Ne? Bei uns ist, äh, ist, ein, ist ein großes Pumpschweicherwerk. Relativ groß, gibt es schon seit Jahrzehnten. Okay. Aber okay. daneben ist auch gleich das Atomkraftwerk, was es betrieben hat. <lacht> Genau. Ja, genau. Also,
1: okay. Na? also das ist tatsächlich eine, eine Idee, die die Schweiz ja. will, ähm, auch ähm, mehr und mehr weg von der Atomkraft und auch von den ja. ähm, fossilen Energien. Ja. Ähm, Solar zum Beispiel ist ein bisschen einfacher gefördert in der Schweiz als in Deutschland. Also ich mhm. habe jetzt seit der Corona-Zeit, das war mein Projekt, eine 13,8 Kilowatt-Peak-Solaranlage mhm. auf dem Dach. Mhm. Die habe ich mehr oder weniger da selber drauf gemacht mit Hilfe. Und ähm, diese 10 kilowatt peak Grenze in Deutschland wäre dann ja schon der Unterschied zwischen privat oder gewerblich und wird dann wieder mühsam und so. Und das ist zum Beispiel in der Schweiz sehr viel einfacher zu lösen. Okay. Also da hat keiner gefragt, wie groß die Anlage ist. Ich glaube, die Grenzen, die da irgendwann ins Gewerbliche produzieren und damit andere Bedürfnisse haben beim Anschluss, sind, sind ganz woanders. Da ja. ist, ein bisschen, das ist ein bisschen positiver, finde ich, in der Schweiz, wie, wie solche Dinge gehandhabt werden.
0: Ja, okay. Also das gut. Ähm, also mit anderen Worten, diesen, äh, diesen, äh, den Flieger, die Virus gibt es halt mit Motor. Wird die auch noch verkauft?
1: Ja, genau. Ja, die, wird noch, ähm, die wird genau. noch ähm, verkauft hier als Cruising- Flugzeug-Virus SW121 heißt mhm. das Ding okay. wohl. Und dann gibt es noch den Virus SW80 115 IS. Ähm, da gibt es also ähm, verschiedene Varianten, was die Triebwerke betrifft. Und ähm, den von dir eben genannten Rotax kannst du auch dafür haben. Ähm, da hat das Ding also ähm, natürlich die Endurance von 4-5 Stunden äh, bei der gleichen Abflugsmasse, die wir halt mit den Endurance im Elektroflieger von 50 Minuten haben mit der gleichen Abflugsmasse. Also du kannst den Virus mit diesem ähm, Rotax 912UL oder 912ULS bekommen. Ja. Ach, das, und, ja, äh, ja. das sind so die gängigen Dinge. Ja. Ne? Und diesen Virus SW121, der wohl am allernächsten an der ähm, Velis Elektro hängt. Jetzt muss ich gerade mal im Datenbank nachschauen. Das weiß ich natürlich nicht auswendig, sowas. Der hat den Rotax 912S3 und das ist eine EASA-zertifizierte ähm, Triebwerk mit ähm, 73 Kilowatt, also 100. PS. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten auch eine lustige Zeit. Im Norden hat uns jemand mit einer Virus über mehrere Stationen begleitet. Und ähm, der hat natürlich dann äh, immer neben uns geparkt. Und daran konnte man sehen, dass die also wirklich sich marginal unterscheiden. Okay, alles klar. Ja, von, von der optischen
0: Erscheinung. Was, Wie unterscheiden sich denn, ähm, also ich schätze mal, die Velis, die w wurde ja nie äh, elektro ich sage, in, im Style einer Drohne oder im Style eines Halbdrohnenflugzeugs wie so Lilium oder irgendwie sowas, gibt es ja viele Elektroansatzprojekte, die ja auch irgendwann irgendwie alle versuchen autonom zu fliegen oder zumindest in so eine quasi Fernsteuerung schon eingebaut haben. Das hat das Schiff dann nicht, ne? sozusagen, das Flugzeug. Das, das ist eigentlich das komplette Gegenteil von ja. Autonom, weil okay. ähm,
1: die Alpha Electro ist klar als Trainer designt, ja. um damit die Pilotenausbildung am Platz lärmfrei, CO2 emissionsfrei und äh, anfangs auch ein bisschen einfacher zu gestalten, denn ja. ein Elektrotriebwerk. ich weiß nicht, fährst du auch Elektroauto?
0: Äh, äh, leider nicht. Ich, ich okay. bin schon gefahren, aber leider nicht.
1: Ja, also ja. Ähm, es gibt ja noch vereinzelt Elektroautos, die haben so einen Start-Stop-Knopf, vor allem wenn sie von Herstellern kommen, die eine längere Historie im Verbrennerbau haben. Da muss man sich als ähm, eingefleischter Elektroautofahrer auch immer fragen, warum, weil wenn ich in mein Auto einsteige, dann geht schon mal die Tür auf, wenn ich in die Nähe komme, wenn ich mich dann auf die... Aufs, auf den Sitz setze und das bremsspieler drücke, geht die Tür dann auch zu und dann ist das Auto halt auch an. Ich meine, ich wüsste auch nicht, warum ich es noch anmachen soll, weil das weiß ja, dass ich losfahren will. Ja, ich habe einen Käfer, und,
0: da geht das alles auch ein bisschen anders, aber ist egal. Genau. Ja. Und, ja. Und, 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 und dann, dann staune ich immer, wenn dann mir
1: Leute erzählen, ja. dass sie in ähm, irgendeinem Elektroauto saßen, ähm, wo man halt noch einen Startstopp ja. drücken muss und ähm, da bekommt man einen Eindruck davon, wie viel einfacher Elektroauto fahren ist. Also als Fahrschüler Abwürgen von Autos kennt man vielleicht noch, ja. nur die eingeschalteten und die mit wenig Leistung und so. Ja. Ähm, das ist ja mit Automatik schon mal einfacher geworden, aber An- und Ausschalten und solche Geschichten ist ja eine richtige Prozedur bei den Flugzeugen mit Verbrennungsmotor oder sogar Turbine und in unserem Oh, oh ähm, da, in ich da muss ich dich korrigieren.
0: Da muss ich die irgendwann korrigieren, aber erzähl mal weiter. Also, weil erzähl, das... Und, ja, also
1: und in unserem, ähm, in unserem Flieger sind das halt tatsächlich vier Schalter, die man umlegt. Okay. Ähm, und dann ist das Triebwerk einsatzbereit.
0: Was, ähm, was, was gibt es denn konkret, was bei der, vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, bei der Version mit dem Verbrennermotor gegenüber dem Version ähm, mit Elektromotor, was definitiv nicht an Bord ist. Auch klar, der Tank ist nicht an Bord, wir haben äh, den Motor nicht an Bord, also den, den Benzinmotor sozusagen, Leitung, die dahin führen in irgendeiner Art. Dafür hast du bei dem Elektro natürlich die Batterien, ich weiß nicht, wo sie eingebaut was möglicherweise auch in der Fläche, aus Schwerpunktsgründen und sowas. Ähm, aber was ist etwas, was, woran ich jetzt nicht denke, was nicht, aufgrund des Benziners nicht an Bord ist?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, bis auf das gesamte Antriebskonzept ist das Flugzeug sehr Gleich aufgebaut. Mhm. Ähm, gewichtsmäßig musste das Gesamtrettungssystem bei der Elektroversion weichen. Okay. Ist es nicht glaub, äh, ganz doof? Glaube, ist das eine Zulassungsbedingung? Ne? War das nicht. Nee, nee ist es, glaube ich, nicht. Okay. Also definitiv nicht, sonst wäre er nicht zugelassen ja, worden, ist schon aber klar. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, ich glaube die Virus SW121, die mit der Verbrennerversion, die hat ein Gesamtrettungssystem. Das mhm. habe ich auf jeden Fall so in Erinnerung. Mhm. Ja, Full Airframe Ballistic Parachute System steht mhm. hier. Ähm, das ist bei der Elektrovariante dem Gewicht zum Opfer gefallen. Ähm, der Wechsel zwischen also zu, zwischen diesen beiden Varianten würde ich sagen, ist wirklich der Antrieb ein anderer. Äh, der Propeller ist tatsächlich ein anderer, der ist für eine andere Drehzahl, für eine geringere Drehzahl und auch fürs Rekuperieren optimiert. Ähm, ansonsten sind die. Ah, nein, es gibt einen gravierenden Unterschied. Oh, entschuldige, musste ich so lange drüber nachdenken. Ähm, die Elektroversion hat keine Bremsklappen. Keine Bremsen, keine Airbrakes.
0: Ja, weil. Propeller. Weil Propeller, ja. weil
1: Rekuperation.
0: Ah. Okay, das ist eine Frage, die bei mir hier auch im Zettel drin steht und äh, das finde ich ja nun wirklich spannend, also dass du in meinen antworten ähm, in der Platzrunde dann natürlich auch durch äh, dementsprechendes Plan des äh, Piloten sozusagen dir einen Teil der Energie wiederholst, die du auf dem Weg nach oben verbraten hast, oder? Äh ja,
1: technisch ja, zulassungstechnisch nein. Ah, ja, okay. <lacht> ähm, ja, du hast absolut recht, das ist genau die Idee. Also klar, ihr kennt das ja aus eurer Berufsfliegerei, wenn ihr einen sehr effizienten Gleitpfad fliegt, ja. dann bremst ihr ja fast ja. nicht. Nein. Also ähm, genau, das ist natürlich ist die Frage, wie viel Energie kann man da dann wirklich zurückholen, also kleinen Bremsen, in dem Moment, wo ich wirklich bremse, statt ich jetzt irgendwelche Klappen in die in den Luftstrom stelle und dann Widerstand generiere, kann man das natürlich dann rekuperieren. Ähm, auf dem großen Gleitpfad macht das nicht so einen Riesenunterschied. Jetzt muss man sich in Erinnerung rufen, für welches Missionsprofil dieses Flugzeug gebaut wurde, für Platzrunden und die sehen ja schon anders aus, also da hast du ja keine ewigen Gleit. Wege, sondern du steigst in die Platzrunde, du machst dort deine Manöver, vielleicht etwas außerhalb von der Wolte deine Manöver und dann sinkst du in die Wolke rein, Wolte rein und dann machst du deinen Landeanflug. Ähm, dann hast du natürlich ganz andere rauf und runter ähm, Unterschiede, die du äh, wegbremsen müsstest.
0: Was ist denn eine Wolte? Du hast du Wollte oder... Platzrunde. 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 Das, aber das
1: deutsche Wort ist Platzrunde. Ich okay. musste gerade drüber nachdenken. Das ist mir... Ja, Platzrunde. Ich meine, ich habe mir das Platzrunde. denken
0: können, aber ähm, ähm, ich wollte es halt nochmal vergewissern. Wollte. Ah, okay. Ist das, das Französisch oder...
1: Segel, der, der, äh, ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Okay, okay das ähm, klar. Der Schweizer Segelflieger in Deutsch würde Wollte sagen. Ähm, ansonsten ist natürlich die englische äh, ah, ja. Sprachregelung. Okay,
0: okay, gut. Alles klar. Nee, cool. Alles klar. Nee, ähm, ja, okay. Wenn du natürlich... Ähm, ja, wenn du eigentlich effizient willst, dann willst du nicht eine Bremse benutzen und dann willst du auch nicht rekuperieren. Also von der Seite her ähm, macht das hier nicht. Ich meine, es ist die Frage, kostet es sehr viel Energieaufwand? Oh, nein, M mechanisch oder kostet das Gewicht so eine, eine Anlage einzubauen, ähm, die ihr rekuperiert beziehungsweise Oder der Elektromotor? Überhaupt nicht. Wenn du, nee, den, überhaupt den, wenn du nicht. Den, den einfach umgeschaltet? Nee. Ja, der na,
1: Propeller ja. ist der gleiche, der Motor ist der gleiche, das Batteriemanagementsystem, Inverter ist das gleiche. Es ist, ist also null Mehraufwand. Mhm. Es ist eine Softwarefrage
0: mhm. ähm, und eben für das Missionsprofil ähm, um verwendest, wie wir das jetzt für auf unserer Reise gemacht haben, ja. also
1: Langstrecke damit geflogen sind, dann wäre natürlich der, der Impact auch wieder relativ klein. Aber in der Platzrunde ähm, rechnen wir schon damit, also im, im normalen Schulungsbetrieb rechnen wir schon damit, dass wir zwischen 15 und 20 Prozent der Energie wieder rekuperieren können, die wir ah. dann nicht aufladen müssen. Das ist zum einen ein Zeitfaktor, und zum ja, anderen klar. auf die Dauer dann halt auch ein Stromfaktor, also Kostenfaktor. Ne?
0: Klar, logisch, logisch, aber es ist leider nicht äh, zugelassen.
1: Im Moment noch nicht. Ja. Nein, also die. Ähm, ich habe äh, nach unserem Flug äh, die Gelegenheit gehabt, mit dem CTO von Pipistrell ein langes Gespräch zu führen und mhm. mir mal zu erklären zu lassen, warum das nicht ist. Ähm, jetzt stark vereinfacht wiedergegeben ist das vor allem eine Softwaretechnische Thematik und weil das ein sicherheitskritisches Thema in der Software wäre, braucht das eine andere Zertifizierung der Softwareentwicklung. Mhm. Und okay. diese haben sie noch nicht. Das heißt, ähm, ich glaube, es gibt dann Prozeduren und Check und Vier-Augen-Prinzip und äh, Prüf- und Mechanismen und solche Geschichten, die man dann in der Softwareentwicklung einhalten muss, auch dokumentatorisch. Okay. Ja. Die haben sie noch nicht erreicht, sind aber dran. Also das ist klar auf der Agenda und klar in Arbeit. Und deswegen konnten sie diesen offensichtlich sicherheitskritischen, flugsicherheitskritischen ähm, Aspekt nicht selber programmieren, konnten ihn auch nicht rausgeben. Und deswegen ist er im Moment in der Zulassung nicht enthalten, ist aber ganz klar auf der Roadmap. Dieses Flugzeug soll über kurz oder lang rekuperieren können.
0: Der der Motor habt ihr sicherlich oder wurde sicherlich nicht von ihnen selbst entwickelt, sondern das ist bestimmt ein Produkt, aus dem wir, auf dem er zugegriffen hat, oder oder weiß das?
1: Ähm, ich, also wie ich das jetzt bisher verstanden habe, ist das tatsächlich eine Eigenentwicklung oder mindestens mal zu ganz großen Teilen mitentwickelt, weil sie diesen Antriebsstrang, ich weiß nicht, ob dieser Motor, also das drehende Teil mit dem Magneten tatsächlich ja. eine Eigenentwicklung ist, aber okay. der gesamte Antriebsstrang ist von Pipistrell zertifiziert, auch separat okay. zertifiziert. Das heißt, du kannst dir jetzt ein Flugzeug schnappen ja. und diesen, dieses Triebwerk Reinstecken ähm, und hättest du schon mal die Triebwerks- oder die Antriebsstrangzertifizierung Ist ja auch eine Riesenhürde.
0: Ähm, ich habe nämlich eine Frage zum Elektrom Elektromotor als solches. Ich, von der Fliegerei äh, gab es ganz große Unterschiede, also von der Fliegerei, wir reden ja über die Fliegerei, aber von, der, von dem alten Design, was ich so im Kopf habe, ähm, gab es äh, ganz definitiv Unterschiede in den Generatoren, die auch gleichzeitig Motor sein konnten. Also für so Turboprops, PT6-Turbine, für so alte Ch Chaiens, die zum Beispiel geflogen habe, die hatten Alternator Generator. Also die konnten halt beides, die konnten Strom erzeugen oder genau halt auch als Motor irgendwie dienen. Also man, das kann, das, der Generator, den ich bei meinem 380 dran habe, der kann kein, das ist nur ein Generator, der kann nicht als Motor dienen. Deswegen nochmal die Frage, ähm, ist das generell beim Gleichstrom, das wird ja Gleichstrommotor sein, schätze ich mal, ist es immer so, dass die beides können? Äh, oder gäbe es da mal wegen irgendeinen Gewichtsvorteil, dass du da irgendwelche Anker anders bauen kannst oder irgendwas anderes, sodass du sagst, dann spare ich mir halt die 4 Kilo, weil ich brauche die für Reiseflug und dann für den einmaligen Singflug ja eigentlich so gut wie kam.
1: Oder Soweit ich ähm, die Sache mit dem Elektromotor und der Ansteuerung dieser verstanden habe, mhm. ist Rekuperation, also das Umschalten in Generatorbetrieb mal grundsätzlich immer möglich, ohne okay. dass man groß was ändert.
0: Gut, alles klar. Na gut. Ja, also beim Gleichstrommotor, ne? Glaube, ja. Beim Wechselstrommotor… Also gibt es da so Käfigläufer und all so ein Quatsch, das ist egal, da will ich gar nicht reingehen, also es ist, für sowas ist es, und es ist möglich, es ist halt nur nicht zugelassen, das ist ja schon mal äh, noch eine nicht, schöne Würde ich sogar noch sagen, ja, genau, okay, noch alles nicht klar. zugelassen. Ja. Gut. Und wie gesagt, und nochmal, eine Automatik, irgendwas da einzubauen, das war nie, die also automatische Steuerung, irgendwas in der Art, das war nie vorgesehen oder irgendwas?
1: Wie gesagt, ganz im Gegenteil, das mhm. Ding ist ja als Pilotentrainer Trainer gedacht. gebaut, okay, alles klar. Äh, solange wir noch Pilotenausbildung machen, wird es so ein Ding sein. Ja. Ähm, automatische oder autonome Flugsteuerungssysteme sind in dem jetzt gar nicht vorgesehen. Mhm. Okay. Ähm, IFA? Ja. Ähm, für den auch nicht. Warum eigentlich, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ähm, diese
0: LSA, Slight Sport die, die dürfen, glaube ich, generell. Die dürfen gar nicht. Gar nicht, ne? Ne? Genau. genau. Okay. Also
1: von der Instrumentierung sicher auch nicht, den, den wir hatten sicher auch nicht, aber. Ähm, ich glaube, sie haben auch die Pantera, die sie haben, die ist auch einfach. Also diese, diese LSA sicher nicht, die in elektrischen Trainer auch nicht. Ähm, nee, also den, den wir hatten, sicher nicht. Ich weiß nicht, ob es auf der Roadmap ist bei denen.
0: Ich habe mal ähm, eine ganz beknackte Frage und zwar, ähm, ich sage mal so, das ist ja auch nur bei ganz großen Flugzeugen, die haben das, sie können ähm, Sprit ablassen. Aus Gewichtsgründen, sozusagen. Ne? Also wenn ihn, ja, ja, ja. wenn ihn, wenn ihn, ähm, äh, wenn sie gestartet sind, Triebwerk fällt aus und die sagen, oh, ich kann jetzt nicht die Strecke nach Singapur nicht weiterfliegen, ich muss leider irgendwie 180 Tonnen Sprit ablassen oder sowas in der Art, ähm, um die Energie aus dem System rauszubringen, könnte man das mal ganz frech sagen. Also um die Gewicht zu reduzieren, um Gewicht. dann wieder landen zu können, um die mich, um das, ähm, die Struktur nicht zu überlasten. Ähm, das ist mehr ein Gewichtsproblem, was da ist. Aber könnte man irgendwie auch sagen, gibt es auch so eine, wenn du sagst, ich habe da irgendwie ein Problem im Strom und ich will da irgendwie irgendwas weghaben von oder irgendwas, wenn du sagst zu viel oder wenn du rekuperierst, du bist fast voll und dann, wo geht denn die überschüssige Energie, die du nicht mehr einspeisen kannst, wo geht die hin? Geht die, wird die in Wärme, Kondensatoren abgelassen oder sowas in der Art oder ja, wie gesagt,
1: also im Moment ist Einspeisen ja noch noch kein Thema. Ja, okay, ähm, gut, alles klar. Wenn du wenn du nicht einspeist, dann wirst du den den Propeller halt einfach anhalten mhm. und dann ist er halt ein Widerstand im Luftstrom, aber wird halt auch nicht weiter drehen. Dann kann okay. man dann noch bremsen. Alles klar. Ähm, und dann ähm, wird er halt keine weitere Energie erzeugen. Ja. Also ähm, wenn man wenn man die Magnetfelder da abnimmt oder das einfach vom Stromkreis trennt, ja. dann verliert ja auch so ein Motor die ähm, Widerstand. Ja, ne? den den Widerstand. Ja,
0: ja, aber da muss man ja trotzdem der darf er ja nicht überdrehen. Oder? Ich meine, hat er hat ja eine bestimmte mm. Drehzahl, wird er dann gebremst, hat er dann, hat er einen Governor drin? Was ist ein Governor? Mm. Ist?
1: Also, wie gesagt, im Moment ist das noch nicht das Thema, dass der zu schnell dreht. Ich glaube, wenn er dann mal rekuperiert, kannst du ihn auch so weit bremsen, dass er steht, dass er ihn ah. einfach anhält.
0: Okay, alles klar. Ja, aber das ist ein gerade interessanter Aspekt, der mir gerade aufgekommen ist, dass wenn er wenn der ja keinen Widerstand ähm, hat, weil er ja keinen Strom abnimmt, sozusagen, dann kann es ja sein, dass er relativ schnell dreht und wird das irgendwie limitiert oder kommt das einfach, weil er nicht dahin kommt in, die, in dem Bereich?
1: Ja, aber du kannst ja den Motor dann auch als Bremse verwenden.
0: Dann brauchst du ja wieder Strom.
1: Ja, mal ganz kurz zum Anhalten und dann steht okay. die, steht er Und dann kannst du ihn wahrscheinlich auch in dem Magnetfeld so halten. Ja, ich denke schon, dass das geht. Äh, nee, das also ich kann ja mit, mit meinem Elektroauto, ja? ähm, kann ich ja auch bremsen. Mhm. Ähm, zwar nicht ganz bis zum Stillstand, weil dann halt ja auch der Widerstand im Motor immer kleiner wird. Mhm. Ähm, aber mit dem Auto kann ich natürlich auch bremsen. Also würde ich jetzt mal sagen, kann man auch den Propeller damit bremsen.
0: Also du meinst, weil der Strom innerhalb des Mo äh Motors auch so umgeleitet, dass es die Ge die, Kraft äh, die Magnetfelder sich dann da abbremsen oder? Also so stelle ich mir äh, das jetzt auch gerade vor. Aber ja. da
1: reden zwei Einäugige
0: mit Blinden sozusagen. Okay. Ne? Nein, nein, aber ich finde das eine interessante Frage, weil ähm, also zum Beispiel es gibt bei den klassischen Motoren, die einen Governor haben, da weißt du, was das ist? Mhm. genau, ja. den Drehzahl des, äh, des Propellers klar, genau. und wenn da ein Governor Runaway ist oder sowas, dann überdreht der Propeller und dann fließt die ganze Maschine auseinander, da hängt natürlich auch noch Also Motor eine mechanische dran. Bremse
1: habe ich in dem Flieger noch nicht gesehen ja, okay, also ich glaube nicht, dass klar. er eine mechanische Propellerbremse hat Okay ähm, Korrigiert mich, wenn ihr das Ding mal auseinandergenommen habt und eine gefunden
0: habt, aber ich glaube nicht, dass eine hat Okay, alles klar, Entschuldigung, dass ich solche Details Aber sowas wie ein Brandschott für den Motor oder Brandschott für die Batterie, Ge müsst ihr sowas haben oder sowas?
1: Ja, also es gibt so eine Art Brandschott, ähm, das ist jetzt aber nichts, was ähm, thermisch ähm, jetzt so hunderte Stunden, hunderte Grad aushalten würde. Es ist ein bisschen separat, ähm, man nimmt aber im Batteriemanagementsystem schon sehr, sehr viele, ähm, ich sage mal, Sicherheitslevel in Kauf, die dann auch Gewicht kosten, was das Containment von den Akkus betrifft, um einen thermischen runaway mhm. von den Batterien ähm, mal zum einen auszuschließen und zum anderen dann auch sehr lokal zu halten. Also okay. äh, nein, man kann die Batterieklötze nicht abwerfen Ja. Ah. und ja, ähm, ja das ne? ja. <lacht> sind also locker 60 Kilo pro Block. Es sind zwei Blöcke drin, einer vor mhm. ähm, also da, wo normalerweise der Motor ist, ist sozusagen ein Block und ähm, hinter den Sitzen ist ein Block, nicht in den ähm, Tragflügeln, nicht, okay. nicht im, im Tragwerk. Mhm. Ähm, und diese beiden ähm, kannst du nicht abwerfen. Also die ja. sind ähm, da fest drin. Sie sind auch nicht rausnehmbar. Es wäre ja auch so eine Idee, ah, ein Trainingsflugzeug, Schulungsflugzeug soll sechs, acht Stunden am Tag ähm, Flugstunden abliefern können, wenn der Akku leer ist nach 50 Minuten, dass man dann eben den Akku wechselt. Das hatte man mal überlegt, ob das so ist, aber es ist auch vom Handling nicht ganz so einfach. Das sind 60 Kilo Klötze,
0: ja okay. Die
1: schleppst du auch nicht mal einfach so ähm, über den Platz. Das müsste man dann auch mit irgendwelchen Hubtischen und, und Rollverfahren machen, damit man halt diese Akkus da sinnvoll rein und raus schieben könnte. Das Risiko, dass wenn man so einen Akku dann in der Hand hat, dass er dann beim Transport irgendwo und ditch, fällt ja? und ja. dann ditcht und so, ja. das ist dann halt ja. dann hast du wirklich das Risiko, ja. dass du mal was defekt machst. Ähm, und äh, im Moment ist es wohl so, dass es sich auch nicht rechnet, diese Aufwände zu machen, zumal jetzt der der große Unterschied zwischen dem ähm, Prototypen, also dem Experimental, der, der ähm, bb Alpha und jetzt dem zertifizierten, der Velis, ähm, die Wasserkühlung der Akkus ist. Also das gesamte System ist jetzt wassergekühlt Ach. und äh, damit ist das thermische System viel besser zu kontrollieren als die vorherige Luftgekühlte Variante und damit ist das Rein- und Rausbauen, also noch aufwendiger. Jetzt musst okay. also noch Kühlschläuche und solche Sachen. Alles okay. Also das war der Grund, warum sie ähm, wohl auch davon abgegangen sind. Also zum einen, weil halt nicht so richtig handelbar mit 60 Kilo und zum anderen eben die Wasserkühlung da jetzt noch mit dran hängt und ähm, das waren die
0: Gründe. Also so ein Brandstoff bei so einem Benzinmotor ist auch nicht großartig. Das hält auch nicht viel ab. Ne? Also wenn der Motor bei dir brennt, heißt es auch nur runter, weil du willst das so schnell wie möglich äh, weg. Das, also selbst beim Motorflieger, für unsere allgemeine Zuhörerheit sozusagen, die sind auch nicht großartig. Da kannst du nicht mit wie äh, diesen alten Bud Spencer-Filmen noch stundenlang mit runterfliegen, <lacht> mit dem brennenden Motor. Da. Alle meiner Lieblingsfilme übrigens. Ähm, ähm, <lacht> äh, nein, nein, also,
1: also das ist ähm, auch relativ ähm, simpel. Also vielleicht noch den Vorteil, jetzt haben wir ein bisschen die Risiken diskutiert, Vorteil ist, dass, wenn so ein Elektromotor und so eine Batterie mal läuft, dann ja. gibt es eigentlich wenig mechanische Gründe, warum sie das nicht mehr tun sollte. Also wenn du mal überlegst, wie mechanisch komplexer ja Kolbentriebwerke ja, ja. sind und was deren Ausfallraten sind, ähm, da gehen wir jetzt mal davon aus, das müssen wir jetzt in der Zukunft dann noch beweisen, dass der Elektroflieger natürlich massiv einfacher und ähm, zuverlässiger
0: sein wird. Davon gehe ich also hundertprozentig aus. Ne? Und, äh, ähm, aber eine Frage noch zu: es gibt, gibt es einen Trennschalter? Wahrscheinlich, ne? Du kannst äh, Akku von Motor trennen, ne? Sozusagen. Wahrscheinlich vorgeschrieben, ja. ne? Genau. Ja, ja, es, gibt,
1: es, gibt so ein, es gibt noch so eine, also eine Trennung, ähm, wann der, ähm, wann der Wandler scharf ist, ja. und wann der Motor scharf ist. Also du hast du so mehrere Schalter okay. so Zum Hauptschalter sozusagen, dann
0: Avionics. Das sind die vier Schalter, die du sagtest, ne? Genau. Ja, okay, alles klar. Ähm, außer, ich, eine Frage ist schon geklärt, weil ich, ich, es gibt keinen Sprit, sozusagen. Ähm, aber viele Flugzeuge haben ja auch irgendwo Öl. Gibt es irgendwelche andere Betriebsstoffe außer Wasser, wie ich jetzt noch höre? Habt ihr irgendwie, braucht ihr noch irgendwas für irgendwas Öl oder kann man das so abschmieren, was da ist? Also Fahrwerk oder die, die keine Ahnung, äh, äh, Gelenkrollen für die Ansteuerung, da gibt es also keinen weiteren Behälter für irgendwas. Nee, es gibt wirklich nur Wasser dann sozusagen als Betriebs Und das muss ja auch nicht nachfüllen, sondern das wird dann sozusagen... Durch den Kühlkreislauf Kühl Genau, zurück. es gibt ja.
1: eine ähm, Wartungsklappe, wo du mhm. den Füllstand des äh, Kühlkreislaufs kontrollieren kannst. Okay. Und setz it. Ah ja, okay. Alles klar. Ja, ist gut. Äh, muss das
0: irgendwie mit Frostschutz gefüllt sein? Wegen Frieren ja. nicht dürfen? Ja, also, na, ja okay. Also, ja. Wisch Wischwasser haben wir nicht. Ja, okay. Alles klar. <lacht>
1: ähm, nee, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr simples ähm, Flugzeug eigentlich. Ja,
0: okay, gut. Ja. Ähm, was die... Ähm, was die ähm, Steuerung angeht des Motors, ne? du hast erzählt, es ist sehr einfach, du hast nur einen Hebel sozusagen, der das Ding steuert, im Gegensatz zu alten Motoren. Ich meine, es gibt ja auch modernere Motoren, mit denen du mit einem Hebel… Habe ich schon gehört. Ja, ja, genau. Die alten die auch mit Diesel fliegen und so, die haben halt ja nur einen. Oder Porsche-Motor gab es ja mal einen, ne? der nur mit einem Hebel, Drehzahl, Gemisch, Vergaser, eine Vergaserverwärmung wahrscheinlich nicht und so. Aber es gibt, es ist natürlich, macht die Sache total einfach. Ne, gegenüber den anderen Dingen. Es ist ne? tatsächlich extrem ja. simpel. Also wenn ja. du in den Flieger
1: einsteigst, ähm, dann hast du diese vier Schalter ja. auf Kniehöhe. Mhm. Ähm, das eine ist einmal so der Hauptschalter, mhm. ähm, das ganze System mal anzuschalten. Dann hast du ähm, Avionics, ja. das wiederum auch von einem, ich glaube, 12-Volt-System gespeist wird. Mhm. Und dann hast du eben batterie -Management system wo dann Kühl-, Kreislauf-, Batterie- und Batterie-Hauptschalter sozusagen mit verbunden ist. Dann hörst du auch schon die ersten Geräusche aus dem Flieger, dann kommen halt also so Pumpengeräusche von von der Kühlung mhm. und dann hast du ähm, den Inverter, den, der zwischen Batterie und Motor steckt und die Leistungsregelung sozusagen macht, ja, den okay. machst du dann scharf, den hörst du dann auch nochmal, der hat, ähm, ich nehme an, der hat auch irgendwo noch einen Lüfter, den hört man so ein bisschen, ja. dass da was anläuft und das war es, also an ähm, Geräten, du kannst nach Einsteigen tatsächlich in... Also wenn du schnell Checkliste lesen kannst, wahrscheinlich in fünf oder acht Sekunden fertig sein.
0: Dann habe ich noch eine Technische, dann lasse ich dich auch meine Dinge anrufen. Gibt es da irgendwas, du, du sagst, also ich habe das glaube ich rausgespürt, ähm, du fährst Elektroauto, schätze ich mal auch, ne? Das ist richtig. Ja, ja, ja das war ja klar. Ähm, und äh, das äh, Gibt es da irgendwas, was gegenüber einem Elektroauto das Flugzeug noch zusätzlich als Sicherheitselement haben kann? Also zum Beispiel, ich sag mal so, beim, beim Benziner, Flugzeugmotor, der hat Zwei Zündverteilersysteme, falls eins ausfällt, damit das genau. andere weitergeht. Gibt es da irgendwas anderes, was auch doppelt gegenüber normalen elektro vorhanden ist? Also nur, wenn dir was einfällt.
1: Ja, ähm, ich weiß halt von genau dem dem Motor jetzt nicht, ob das so ist. Also, es hat ja eine gewisse Redundanz. Du hast diese zwei separaten Batterie-Packs, mhm. ähm, wobei eins vollständig ausfallen kann und du kannst immer noch, klar, halbierte Kapazität, aber die gleiche Leistung mal okay. kurz rausholen. Noch. Ja, es
0: lag ja, dazu, dass du dir den Landeplatz ausruhen kannst, noch wenn du runtergehst. Ne? Ja. Definitiv, ja. genau.
1: Und ähm, das ist also einmal die Redundanz im Batteriesystem, dass du so zwei unabhängige Batterie-Blöcke ähm, hast. Und jetzt müsste ich mal tief nachdenken. Ich habe die Diskussion nämlich auch mit einem geführt, ob der, ob der Motor auch zwei Wicklungen hat. Das wäre so diese Doppelzündungsanalogie ah, sozusagen. Okay. Also zwei Wicklungen in einem Gehäuse, die auch separat angesteuert werden. Ich habe mal davon gehört, dass es das gibt, aber ich glaube nicht in der Pipistrelle, weil dann hätte es auch zwei Inverter und ich glaube nicht, dass sie die hat. Ah, okay, alles klar. Ähm, also eventuell, ja, da hast du mich leider auf dem dünnen Eis erwischt. Aber oh, rein endlich mal, das, das hat
0: 45 Minuten gedauert. Meine Güte. Ja, ja ich bin vorher, ja, ja. Und vorher wirkte das einfach nur sehr kompetent. Ja, ja. Ich hatte auch keine Ahnung. Aber, ja, aber gut, das ist das Motto bei uns. Also 50 Prozent und vor allen Dingen Ahnung, du ja durch einfach festes Auftreten. Das ist, äh, ja, genau, dieser glaub, genau, der Spruch genau. ist ja schon so oft gefallen. das ist schon immer ganz prima. Nee, also wirklich, ich, also vielen Dank für also die, die Auskunft. Fußgänger ne?
1: habe ich mich bisher ganz gut geschlagen. Chris, äh, wieso Fußgänger? Du kannst ja, auch Ich habe gar keine Lizenz.
0: Ah. Oh. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, da bin ich auch noch dran. Ich werde dann der zweite Flugschüler in dieser okay, Flugschule. Alles klar. Ähm, Segelflugzeuge gelten ja in dem Sinne nicht. Ja, ähm,
0: da, du, hast du. das ist ja die reine, die pure, die ehrliche Art zu fliegen. Und CO2-frei noch dazu. Ja, minus Schlepp, aber ja. Ja, ja okay, gut. Weißt du, ne? <lacht> ähm, also, das ist ja auch nicht
1: sehr klimaneutral äh, mit den Schleppflugzeugen da. Zwei Flug also, egal, können wir gleich nochmal genau, drüber sprechen. Also, also es, und und es gibt Elektromotoren, die ja? haben in einem Gehäuse ja? zwei Wicklungen mhm. und die sind auch so ausgelegt, dass sie eine kurze Zeit die Gesamtleistung auf der einen Wicklung abwickeln, also okay. <lacht> abwickeln können, ja. tatsächlich äh, liefern können. Dann natürlich ein thermisches Problem bekommen ja. irgendwann, aber eben in diesen Notfallverfahren kann man daraus dann nochmal ein bisschen Leistung und Sicherheit ähm, rausholen. Mhm. Ja, jetzt hast du mich auf dem dünnen, dünnen Eis erwischt. Ob das in dem Motor der Fall ist, weiß ich nicht. Ich würde es jetzt mal reverse-engineert glauben, dass das nicht so ist, aber es gibt Elektromotoren, die dieses haben.
0: Okay, du, das ist ja einfach nur eine Frage. Ähm, Lärm, hast du schon
1: erzählt, die Dinger sind sehr leise, ne? Ja, es ist, also das ist, sehr leise ist wirklich nur der Vorname. Ja. Es ist unglaublich. Wir haben mehrere Kamerateams gehabt, die unsere Landung verpasst haben, weil sie uns wirklich nicht gehört haben. Also okay. im Landeanflug ist er de facto ein Segelflugzeug, du ja. hast nichts. Ja. Ähm, beim Start ist es so, dass du, wenn du den Startcheck machst und dem, ja, dann ist der Propeller halt im Standschub. Mhm weißt du selber, mhm. dass Propeller im Stand sich anders verhalten als im Flug, weil mhm. ne, andere Anst Anströmwinkel und ist, das, ist das ein
0: feststehender Propeller oder ein Verstellpropeller? Propeller? Der okay. Der ist fest. Okay. Mhm. Ach, unsere, Vielleicht für, ist das bei der Virus sogar anpassbar. Für das unsere Hörer, ich glaube, also wenn man ähm, äh, äh, je nachdem, welches Art Flugzeug du hast, Flugzeuge, die mehr Leistung, die größere Motoren haben, die haben, äh, kann man die Propellerblätter im Winkel verstellen, damit sie optimiert sind äh, zu der Geschwindigkeit äh, und der Drehzahl des äh, Geschwindigkeit des Flugzeugs und der Drehzahl des Motors. Und wenn der schon hier Verstellpropeller hat, das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass man sehr auf Effizienz ausgelegt ist bei dem System. Oder sein muss wahrscheinlich,
1: ne? Ja, also bei dem Elektroflieger nicht, soll auch wieder simpel
0: sein ah, als okay. Trainer. Ne? Mhm.
1: Ähm, der hat einen fixen. Ähm, ah ja, stimmt. Der, oh Gott,
0: ich trottel, du hast ja gerade gesagt. Ja, oder. Okay. Der, der Virus
1: ja. ähm, SW1 1, also der motorisierte Pendant, hat hier laut Datenblatt einen zweiblättrigen Hydraulik CSMTV331A. Ach, den! 170-200, ja, ja. ja, den, ne? Ja, ja, ähm, hey, den, den habe ich auch, ja, ja, irgendwann also, ich. ja der ja. hängt bei mir auch an der Decke. Der ja. ja. äh, Zwei-Blade-Hydraulic äh, lässt mich darauf schließen, dass der verstellbar ist. Ja, okay, gut, alles klar, gut. Also, offenbar hat der einen Verstellpropeller, so wie ich das hier lese, okay. aber man möge uns korrigieren. Gut. Ähm, ja, jetzt waren wir bei dem Propellerlärm noch stehen geblieben. Also klar, im Stand ist er schon hörbar. Mhm. Ähm, allerdings in einem Frequenzbereich, den ich jetzt mal als angenehmer als sonst empfinden würde, weil halt auch das Dröhnen von Auspuff und Motor fehlt und auch Vibrationen aus der Zelle fehlen. Wenn er dann angerollt ist, wird er schon deutlich leiser und ähm, so im Moment des Abhebens 50, 30 oder 50 Höhenmeter über der Piste ist er tatsächlich unhörbar. Also es ist unglaublich, das, das muss man mal erlebt haben, das muss man mal gesehen haben von außen. Okay. Das ist wirklich unglaublich. Sobald ähm, cool. das Flugzeug dann wirklich so auf 30, 50 Höhenmetern über der Piste ist, ist es im Umgebungslärm schon fast nicht mehr zu, zu hören.
0: Okay, cool. Überhaupt, ähm, äh, wie, wie, wie der Flug so abläuft, ich weiß nicht, ob man das vielleicht mit. Äh Nee, das gehört auch nicht zu einem Elektrofluggeräusch zu. Wenn ich jetzt so, so einem Motorflieger zur Startbahn Startbahnrolle, ich lasse die Kiste an, das, wie du schon sagst, das ist manchmal so ein bisschen Voodoo, da muss man erstmal so ein bisschen Knochen würfeln, den Kaffeesatz morgens gucken, ist er denn warm, der Motor, ist er denn kalt, zickt er heute rum, wie ist die Luftfeuchtigkeit, dann primst du den nochmal, schiebst du also extra nochmal so unnütz, zu nichts, so nichts verbrennenden spritzt in den, in den Kraftstraum äh, rein, damit das denn, damit er denn schön fett ist, der Motor und dann auch lässt sich... Auch explodiert. Ja, auch sicher, also sicher da die Dinosaurier von Heizen kann das Ding. Ne? Und dann drehst du noch irgendwie an dem Mixer rum und guckst, ob da noch irgendwie noch ein Wunder ist. Also ich habe, jetzt bin gerade geflogen, da habe ich ihn, da ging er, ging er nicht an, drehen, dreh, scheiße, noch mal man lass ihn nochmal an, und dann habe ich den Gast einmal auf Leerlauf gezogen. wow, man sprang er an und dann bloß gleich wieder schnell rein und dann lief er dann auch. Also manchmal ist manchmal schon ein bisschen Budo-Einkriegen. Und dann rollst du ja bis zur Bahn. <lacht> na, okay, das machst du mal wieder einen Knopfdruck. Wenn es ein BMW ist, hast du auch einen Startknopf wahrscheinlich, ne? Und um wieder auf das Ding zurückzukommen. Und dann rollst du so. Bahn und da machen wir ja erstmal folgendes. Dann drehen wir nochmal so richtig auf und machen Checks nochmal und lassen mit laufendem Motor alles durchchecken. Muss man das bei so einem Elektroflieger? Oder wenn man da sagt, jetzt roll in die bahn dann guckst du, alle Schalter sind an, Strom läuft, prima, Drehzahl ist auch da. Oh, sie müssen noch drei Minuten warten. Kannst du sie denn wieder ausschalten? <lacht> Da muss er die ganze Zeit ja, laufen zum Beispiel. Also,
1: ja? du, du, hast die, du hast die Magie eines äh, Verbrennungsmotors sehr schön beschrieben. Das ja. ist tatsächlich sehr viel einfacher. Ja. Also, du steigst ein, die vier Hebel an und ja. dann kannst losgehen. Dann ja. rollst du auch schon los. Natürlich laufen alle anderen Checks auch. Ja. Also, ähm, Checks machst du ja nicht nur für das Triebwechsel, die machst du für alles Mögliche. Mhm. Ähm, soweit habe ich das schon verstanden, wie Fliegerei funktioniert. Mhm. Ähm, Nein, ich, also, aber
0: ein Teil ist ja das Motorschecken. Aber... Das, Sorts ja, machst ne? du, ja, also ja. ein Run-Up-Check würdest ja. du auch machen,
1: ist, ähm, also klar prüfst du die Batteriespannung, mhm. ähm, die Ladung, ähm, dann kannst du einen Run-Up machen, um zu sehen, ob äh, die Drehzahl kommt und ob ähm, die Leistung verfügbar ist in der Batterie, dass mhm. alle Zellen noch auf der gleichen Spannungslage sind, keine thermischen ähm, Ausreißer sind und so, das kannst du natürlich alles vorher prüfen. Mhm, das Warmlaufen entfällt und wenn du halt ähm, Nummer zwei oder drei am tot wirst, dann schiebst du den Schubregler auf Leerlauf und dann bleibt der Prop halt auch stehen. Ja, Und das dann ist, ist der Motor auch aus. Also er ist zwar nicht elektrisch getrennt aus, aber er dreht halt auch nicht, also er verbraucht keine Energie. Ja, cool. Und ja. das ist ja auch ganz lustig, auf Flugplätzen ähm, ist ja auch eine Lärmquelle, die man nicht ganz so unterschätzen sollte, wenn halt zwei, drei Flieger da warm laufen und rumrollen, das ist ja auch schon äh, gehörig laut, ja. für eigentlich noch nichts, also da bist du noch gar nicht geflogen, hast schon Lärm produziert und ähm, das ist tatsächlich so und auch ein bisschen ungewöhnlich für die Umstehenden, wenn du dann halt am, am Rollout stehst oder ähm, wartest kurz, dann steht der Prop hm. und ist halt auch sofort wieder parat, also warmlaufen brauchst du nicht, und äh, zum Rollen brauchst du etwa 2 kW, also mit einer Leistung von 2 bis 3 kW, wenn du wirklich ein bisschen zügiger rollen willst, ähm, rollst du schon über die Bahn und wenn du dann halt auf Leerlauf gehst, dann bleibt auch der Prop stehen und äh, der Flieger rollt halt noch weiter, das äh, sieht sehr ungewöhnlich aus, aber da werden sich die Menschen in der Zukunft dran gewöhnen.
0: Ja, nicht dass der andere Kollege, der daneben steht, sagt, ey, der ist doch nicht mal abflugbereit, was soll der Scheiß, aber du bist es, ne? Das ist so, ja, das ja, ist äh, cool. tatsächlich ungewöhnlich. Also ja. für
1: jemand, der rausguckt und einen Pro drehenden Propeller erwartet, das ja. wird dann tatsächlich eine Veränderung sein. Mhm. Ähm, aber die größere Veränderung, also ich glaube, die noch viel größere Veränderung ist wirklich diese Lärmsignatur. Ähm, das ist ein absoluter Gamechanger. Also ah. das macht äh, das macht einfach Spaß. Von innen muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist jetzt nicht so massiv leiser, wie man es von außen erwarten würde. Mhm. Aber ähm, es ist schon noch sehr viel leiser als eine Verbrennerflieger. Also, also auch
0: die Vibrationen sind halt viel weniger und ähm, das macht es auch angenehm. Wir hatten ganz kurz am Anfang, da hast du gesagt, so ein Jet-Triebwerk ist ja irgendwie auch kompliziert im Anlassen. Da muss ich leider ein bisschen widersprechen. Also selbst ein simples, ich bin die 737 früher geflogen und die hatte kein, kein Fade, kein fully digitalized, Electronic, bla, bla, bla Anlass oder Spritmanagement-System, sondern ein rein mechanisches, da hast du den Starter angeschmissen, hast gewartet, bis eine gewisse Drehzahl kam und dann hast du die Kraft zum Fuhr dazu geschaltet und dann ging er an. Also mhm. es, es gibt selbst bei so alten, also die drehen sich ja nur, ne? also von der Seite her sind die eigentlich auch simpel. Also da wollte ich nur mal ganz kurz hinaus, das fiel mir noch ein an vom, vom Anfang unseres Podcasts.
1: Aber ich staune da immer, wenn ich äh, da, wir haben einen Turbinenschlepper auf dem Platz, mhm. ähm, bei warmen Tagen und schweren Flugzeugen und wenn man hoch hinaus will, ist, ist der gerne genommen. Mhm. Ähm, bravo. Und ähm, das Ding hat also einen externen Startwagen und dann wird da also immer Ach so und Magie am Triebwerk gemacht, bis das dann läuft und dann, dann erweckt sich das da mit einem doch erstaunlichen Krach zum Leben und dann erzählen mir die Jungs immer, dass man also so und so viel Schlepps am Stück machen muss, damit sich das überhaupt lohnt. weil äh, an- und abschalten ist irgendwie auch nicht lebensdauerförderlich und so. Also das sind so, da, da, da Staunen nicht immer und ich warte sehnsüchtig auf den Moment, wo jemand auf die Idee kommt, einen Elektroschlepper zu bauen. Hm, das
0: kann ich, mir kann ich mir vorstellen. Ja gut, für den Kosten und ob das Sinn macht, so, da will ich gar nicht reingehen. Da kann ich jetzt auch stundenlang davon erzählen. Aber ich finde, wir sollten jetzt langsam zu diesem eigenen spannenden Thema kommen. Elektro, es ist schon ein großer Name, den er verwendet hat. elektro weltrekordversuch das finde ich schon. Aber es ist ja schon, es ist ja... O oder? Ja.
1: Ja, also das war sicher ein sehr großer Name, ja. ähm, war aber auch sehr hilfreich für die Medien. Ja. Okay. Und für alle, die nicht Piloten sind. Wir mussten natürlich ein eingängiges und nen, auch ein sensationsversprechendes äh, ähm, Thema haben, damit wir das entsprechend hoch aufhängen könnten. Die Mission ja. war ähm, nichts anderes, als elektrisch von den Alpen bis ans Meer zu fliegen, mhm. um der Menschheit, den Fußgängern und auch dem Stand, Stammtischen dieser... Gesellschaft zu zeigen, dass elektrisch fliegen geht. Für die allermeisten ist Elektroautofahren ja schon irgendwie Zukunftsmusik und Un ganz ganz merkwürdig und schon irgendwie nicht alltagstauglich und die Reichweiten und alles ganz schwierig und die explodieren ja auch dauernd und so ähm, und wir wollten einfach mal zeigen, okay, das äh, bringen wir jetzt aufs nächste Level und ähm, wir zeigen auch, dass man auch elektrisch fliegen kann.
0: Also mein und nächstes äh, Auto wird auch elektrisch sein, also seid ihr mal, geht ihr mal davon aus, also ich schwärme da schon die ganze Zeit von, aber das ist ja auch so ein bisschen so ein anderer Doch, Aspekt.
1: Du von all deinen Hörern wird das nächste Auto ja. elektrisch sein. Ja, ja, klar. Ja. Das, das ist so, das wissen Sie weiß. Also die meisten wissen es noch Ach nicht, so, aber das wird einfach meinst. so sein. Ja, ja, okay, gut. Klar. Ähm, in, in, also wenn Sie in ein, zwei, drei Jahren ein Auto kaufen, dann wird sich das sowieso erledigt haben. Da muss man auch gar nicht mehr Evangelist sein oder irgendwas, um um das besonders toll zu finden oder in einer besonderen Elektroautoblase zu sein. Äh, in dem Zeitpunkt wird es sowieso günstiger sein, Elektroauto zu fahren und dann gibt es sogar keinen Nachteil. Also das war vielleicht auch einer der ganz, ganz Spannenden, ähm, gerade für mich, der, ich schreibe ja auch einen elektroauto und ja. Clean Elektrik hattest du schon gesagt. Mhm. Und ähm, ich bin also schon ein elektro Enthusiast, Elektroauto-Enthusiast und Ach. macht die Sache mit dem ähm, ja, eigenen Strom vom Dach und so, das meine ich also wirklich ja. ernst und ich glaube, es ist auch eine der Lösungen, die wir haben, um unser Klimaproblem anzugehen mhm. und deswegen war mir auch ein ganz, ganz ähm, fantastisches Erlebnis auf den Flugplätzen zu sehen, wie viele Elektroautofahrer auf diesem Weltrekordversuch dabei waren. Ja, also das kann vielleicht verstehen. vorne anzufangen, ja. wie gesagt, wir haben das Weltrekordversuch ähm, genannt, mhm. das war auch also, einfach, ja, ja. weil es gibt noch nichts, was man mit einem voll EASA-zertifizierten Elektroflugzeug aufgestellt hätte. Es gibt natürlich Prototypen und es gibt Elektroflugzeuge und das Solar Impulse kommt einem dann sofort in den Sinn, dass er der Bertrand Picard mit seinem Solarflugzeug um die Welt geflogen mhm. ist. Dann kommen einem diese extra 300e Flieger da von den Siemens-Jungs da in Norddeutschland in den Sinn, die ähm, diesen Kunstflieger elektrisch gemacht haben okay. und die auch schon ersten F-Schlepp elektrisch gemacht haben und so. Das ist elektrisch fliegen, das, das äh, gibt es schon etwas länger und da gibt es eine ganze Reihe von Prototypen, die auch schon fliegen. Ja. Aber das voll zertifizierte, jetzt kaufbare Serienprodukt, das ja. war eigentlich das Ding, was wir ja. zeigen wollten. Okay. Und ähm, deswegen haben wir uns frech äh, rausgenommen, das ähm, äh, Weltrekordflug zu nennen, weil wo es noch keine Rekorde gibt, dann kann man ja welche aufstellen.
0: Und warum ähm, seid ihr denn, ähm, denn nach Deutschland geflogen? Also warum nach Norden hin? Warum nicht zur äh, Ile de France oder, oder, oder andere oder nicht wie heißt das Ding? Du weißt, Belle Ile oder irgendwas, ne? warum, warum, seid ihr da hingeflogen? Warum nach Norddeutschland?
1: Ja, ähm, also das stimmt, war,
0: war die Norddeutsche. so Und da war eine Wette, ne war das das oder nicht? nein, ja, es war eine Einladung, sage so, ich mal. Also okay
1: An meinem Dialekt hörst du ja auch, ich bin ja, ja auch nicht Urschweizer, äh, ja. ich bin ja gebürtig aus Hannover mhm. und von daher war das für mich auch so ein bisschen ein Home Run aber ähm, am Grund, im Grunde genommen ähm, habe ich mit dem Kamerateam, was jetzt auch das Social Media Team in diesem Projekt war, eine Serie über die Zukunft der Luftfahrt produziert. Die Links, die schicke ich dir nachher auch noch dazu, falls das die Leute interessiert. Und da habe ich eben mit dem Marco Buholzer zusammengesessen und über das Elektrofliegen diskutiert. Was heißt das für die Zukunft der Luftfahrt? Was heißt das für die Ausbildung von Piloten? Was heißt das für den Flugplatz Schönes? Und diese Themen, und das war halt eine, eine Videoproduktion, die von dem Tom und Malik dort begleitet wurden. Und ähm, Tom oder Malik, Malik hat ähm, dann von diesem Setting, wo wir unter der Tragfläche sitzen, wunderschön, ähm, Frühling, Frühsommer, ähm, mit Blick auf die Berge und und die beiden Typen Marco und Morell sitzen unter der Tragfläche und unterhalten sich. Und dieses Foto hat er getwittert mit den Worten, wenn jeder Job so viel Spaß machen würde, wie dieses Interview, dann wäre es ja gar nicht Arbeit. Und ähm, mit äh, über Twitter ist er mit dem Tobias Pape, mit dem Tobi Pape verbunden, mhm. der der Bierbrauer auf Norderney ist und ein Elektroauto, Enthusiast der ersten Stunde. Er fährt, glaube ich, seit 25 Jahren elektrisch und, schön. und fährt auch sein Bier elektrisch auf der Insel aus und ähm, seine, oh. seine Bierbrauerei hat Solarzellen oben drauf. Und so, er meint das also super ernst ja. und ist also einer der Elektromobilisten der ersten Stunde. Mhm. Fand das natürlich fantastisch, dass jetzt auch Fliegerei elektrisch wird und hat also sofort, ich glaube, am Abend noch an dem Abend hat er mich angerufen. Er hat gesagt, Morell, ähm, ich habe diesen Tweet gesehen, ähm, ich bin hier der, der Büro von Norderney, ähm, für uns als Inselflieger, also die fliegen ja zwischen den Inseln auch mhm. mal ähm, nur drei Minuten, ja. ja, ja. Das ist der Startcheck ja. länger ja. als der Flug ähm, und das wären die idealen Distanzen für Elektrofliegen, kannst du uns nicht mal so einen Elektroflieger ähm, auf Norderney bringen, auf die Nordseeinseln bringen, um mal zu zeigen, ähm, wie das funktioniert, ob das funktioniert und ob das ein Option für unsere Inselfliegerei wäre. Und da habe ich gesagt, ja, gut, Challenge accepted. Ähm, ausreichend verrückt klingt die Idee. Und dann habe ich mit Marco kurz gesprochen, also hier Marco in Norddeutschland und er so, pff, boah, Reichweite 100 Kilometer, so 800 Kilometer, achtmal Zwischenstopp, kann man machen. Ist halt aufwendig. Und dann haben wir gesagt, ja, gut, kann man machen, ist halt aufwendig. Und dann haben Tobi wieder angerufen und gesagt, Tobi, kann man machen, ist halt aufwendig. Wie sieht es aus? Ja, er wird das organisieren und Riesenflugplatz fest und komm, lass mal machen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich halt ähm, mal ein paar Kontakte von mir angekurbelt und eben auch wieder Tom und alex so, ja, wir haben mal was Verrücktes vor, so mit dem Flugzeug, was ihr gesehen habt und äh, wie sieht es denn aus, wollt ihr das mal medial begleiten und da waren die Feuer und Flamme und dann ging das halt im Clean Electric äh, Universum los und dann war das im Podcast meine Idee und dann hat das Ganze also eine einigen Dynamik angenommen, ohne Gleichen. und dann entstand halt auch die Idee, okay, das hängen wir jetzt mal groß auf, weil es wirklich was Neues, was wir machen und jetzt nennen wir das auch Elektroweltrekordflug.
0: Ähm, du hast ein bisschen was erzählt hier so mit der mit der Dauer, dass der, der Flieger hat 50 Minuten Endurance. Ne? Ja. Ähm, äh, wenn du Sch Platzrunden fliegst, wahrscheinlich weniger, weil du viel mehr hoch und runter und Leistung machen musst oder sind, kannst du da im Reiseflug oder waren die Endurance für Reise äh, für Platzrunden gedacht und nicht für Reiseflug?
1: Ja, es ist tatsächlich 50 Minuten Motorlaufzeit, ähm, du hast natürlich recht, dass man beim Steigflug mehr Energie verbraucht als im Reiseflug, aber im Reiseflug möchtest du gerne auch mal äh, links und rechts eine Option haben. Hm. In der Platzrunde ist das relativ egal, wenn du ein Problem hast oder der Akku leer ist, dann gleitest du halt in deine Platzrunde wieder auf den Platz, oder? Du bist ja in Platznähe. Ja. Äh, wenn du jetzt auf dem Streckenflug bist, dann willst du gerne mal Optionen. Ja, und wenn du einen Leck mit 42, 45, 47 Minuten planst und 50 Minuten Endurance hast, dann hast du drei Minuten Option. Genau. Aber das ist das sowieso. Das fühlt sich
0: nicht immer so cool an. Gibt es nicht, gibt's nicht eigentlich eine Vorschrift, dass du gewisse Optionen haben musst? Also für Strecken. Nee, in VfR nicht. Nee.
1: Naja, also das habe ich, soweit habe ich das jetzt verstanden und gelernt. Nee, es gibt für diese Kategorie Flug VfR offenbar keine vorgeschriebene Reserve. Da würden uns Menschen
0: jetzt korrigieren, aber Bei soweit ich das verstanden habe, war das so. Oh, okay. Ähm, ich, die Frage hätte ich auch vorher nachgucken müssen. Also ich kenne normalerweise irgendwie 20 Minuten oder irgendwie sowas als Reserve für VFA-Flug oder eine halbe Stunde äh, für Streckenflug, aber das mag amerikanische Regel sein, wiederum, beziehungsweise mag es vor allem die Regel sein für diese Leichtflugzeuge, also sprich die Eco-Klasse, ähm, mhm. sodass es vielleicht nicht für diese LSL, ne, Light sport Aircraft gilt. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Ähm, die Frage habe ich hier stehen, ganz ärgert mich. Ich habe sie nachgeguckt. Ist egal. Auf jeden Fall, ja, ähm, ein, einer aus ähm, Twitter, der hat ja gefragt, ähm, um das so irgendwie zu, zu verbessern, habt ihr da versucht, irgendwie auch so ein bisschen Thermik mitzunutzen, weißt du, dass du sagst, oh, hier ist gerade ein Bad, hier bleibe ich mal, fliege ich mal langsamer, um diesen Bart mitzukriegen und dann steige ich noch ein bisschen höher und wenn, wenn ich Fallen habe, dann, also Variometer habt ihr wahrscheinlich gar nicht, hast du ja gar nicht an dem Ding, also keine empfindlichen zumindest, ne? Ja.
1: Also ich habe ähm, gerade die Reserve nochmal nachgeschaut, ja. äh, wenn ich das so, so schnell gefunden habe. In der gewerbsmäßigen Luftfahrt wird eine Treibstoffreserve von 45 Minuten für Kolbenflugzeuge und 30 Minuten für Jetflugzeuge vorgeschrieben.
0: Ja, aber das ist ja nicht gewerbmäßig. Wir waren nicht gewerblich. Genau. Ja.
1: Für private Flüge sind zusätzlich die Vorschriften von NCO OP 125 im Anhang 7 NCO der EU-Verordnung 965 2012 zu Air Operations unter dem Titel Fuel und Oil Supply zu beachten. Demnach sind zusätzlich zum für den beabsichtigten Flug folgende Reserven notwendig. Mindestens eine Reserve von 10 Minuten bei Flügen in ständiger Sichtweite des Startflugplatzes, 30 Minuten bei Flügen zu einem anderen Flugplatz und 45 Minuten bei Nachtflügen. Aber das ist eine Empfehlung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ah, okay. Also das ist eine Empfehlung. Ah. Ähm, so das wäre wohl so der Punkt und deswegen sind wir mit unseren ähm, ähm, ich sage jetzt mal Reserven natürlich ähm, sehr knapp
0: gehalten gewesen ja.
1: also wir hatten auf aber no risk äh, no fun
0: ne ich weiß ich kenne das so fliege auch immer ja du hast natürlich so <lacht> Flieger auch immer also, das war wir erst. haben schon Alternativen
1: ja. gesehen also no risk no fun in der Fliegerei ich weiß nicht ähm, da, vielleicht da, bin ich ja schon zu alt für ja 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 nee, alles gut das,
0: nee ich finde das ja <lacht> spannend ich meine ihr musst es ja irgendwie planen und die und, genau, äh, genau. Und, äh, und wir gehen mal an der Sache ran und wenn du zum Beispiel ja deine Strecke so planst, dass du nicht die direktesten Weg fliegst zu deinem Flughafen, sondern auf dem Weg dorthin den einen oder anderen Flughafen streifst. So schätze ich mal, genau. so habt ihr das gemacht. Genau. Dadurch wird die Strecke genau. länger, aber sicherer.
1: Ja, aber bei den kurzen Distanzen, die wir hatten, mhm. ähm, ich habe wirklich gestaunt, wie viele Flugplätze noch auf diesen 100 Kilometer Lecks waren. Mhm. Okay. Ähm, also wir waren immer mal wieder im Gleitwinkel von einem Flugplatz mhm. und ähm, ganz ehrlich, als Segelflieger bin ich Schmerzen gewohnt. Ja klar, logisch. Also ja. Außenlandeplätze sehe ich überall ja, ja, <lacht> und der okay. Flieger ist halt klein, leicht ja. und ja, ja, ja. kann relativ kurz landen. Also das wäre tatsächlich in der Dimension ähm, eines Segelfliegers gewesen, mhm. dass wir das überlebensfähig gelandet hätten. Das war uns zu jedem Zeitpunkt absolut klar. Mhm. Die Herausforderung wäre eigentlich gewesen, wie kriegen wir die Flieger dann wieder vom Acker? Ja, also, das okay. wäre so die größere Frage. Aber eine nach der anderen Frage. Ähm, wir haben auf den ganz, ganz langen Lecks, 48 Minuten, einsitzig geflogen, hm. weil die 80 Kilo, die du dann noch mit dabei hast, die bieten wieder 3, 4, 5 Minuten ja. Reserve mit ja. und die willst du dann haben, wenn es nicht um geht. Also ja. äh, wir haben zwei Lecks äh, tatsächlich einsitzig geflogen auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Mhm. Nee, auf dem Hinweg nur eins, und auf dem Rückweg nämlich nicht, da hatten wir Rückwind, da ging es. Und ähm, wenn dann solche Dinge kommen, du planst mit irgendwie 48 Minuten Leck, dann hast du noch 5, 7, 8 Knoten Gegenwind und dann hast du nur 50 Minuten Endurance, dann willst du eine Option haben, die heißt, dann schmeißen wir den Passagier halt raus. Ähm, das war die Lösung, die wir da hatten.
0: Dann habt ihr auch ähm, euch ein schön genaues Wetterbriefing, schätze ich, mal, geholt, damit ihr genau die Windsor Loft, also die Höhenwinde optimal aussuchen konntet und in der Art. Also alles so das ganze Klavier ja, so ausgenutzt, oder? Ja, also
1: ähm, na klar, da habe ich auch wieder viel gelernt, wie mhm. man sowas auf Streckenflügen mit Motorfliegern plant. Mhm. Wie gesagt, von der rein strategischen Flugplanung bin ich ähm, als Segelflieger sowieso relativ entspannt, was Tieffliegen und dauernd Landeoptionen im Auge behalten bedeutet. Also das hat mich jetzt auch nicht gestresst. Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt fast 18 Jahre auch Gleitschirmflug betrieben und mhm. da landest du sowieso überall. Also da kriegst du ein sehr, sehr trainiertes Auge für, wo man glaubt, man landen zu können. Und ähm, mit dem Flieger waren wir auch gar nicht so hoch. Also wir hatten ja dieses Wetterfenster schon sehr, sehr schlecht erwischt. Wir sind ähm, bei dem, also der ursprüngliche Starttermin war zu einem absoluten Unwettertag in der Schweiz, wo an einem Tag die Regenmenge gefallen ist, die sonst irgendwie in 15 Tagen fällt. Das habe ich gelesen, Muss oh, musst erst mal war,
0: abpumpen, ne? die Bahn abpumpen ja, ja, oder irgendwas. Das war also also.
1: schade. Also der gesamte Platz war de facto unter Wasser, also wirklich unter Wasser. Ich würde sagen 20, unübertrieben, 30 müsste man nachmessen, aber also zwischen 20 und 30 Zentimetern der komplette Platz unter Wasser. Und ähm, das war dann... Einfach nicht fliegbar und auch einfach nicht machbar. Da haben wir die Medienkonferenz gemacht, sind dann abgeflogen. Am nächsten Tag, da war das Wetter auch noch nicht gerade bombastisch. Also wir hatten, ähm, wir sind immer so zwischen 2 und 3.000 Fuß ähm, geflogen. Da machst du dir auch über Höhenwinde auch noch gar nicht so viele Gedanken, weil so viel Höhe hast du ja gar nicht. Mhm. Ähm, und dazu hatten wir in dieser Hinflugsphase die drei Tage konstant Gegenwind. <lacht> das war dann auch nicht hilfreich, aber ähm, ist halt so, wie es ist. Also ja, wir klar. hatten... Am Abflug dann auch sehr labile Wetterlage. Den Tag über hat es dann auch überall noch gewittert. Und als wir dann abends auch gelandet sind, sind wir zwar noch trocken gelandet, aber dann hat es also wie verrückt runtergeleert. Aha, okay. Das war wettertechnisch sicherlich immer mal wieder spannend. Windtechnisch waren wir auf dem gesamten Hinweg, was auch wieder für die Weltrekorde nicht hilfreich war, immer mit Gegenwind beglückt. Mhm. Aber... Ähm, das
0: war, ähm, ja, wie ihr gesagt. Ihr wolltet ja keinen Geschwindigkeitsrekord brauchen. machen, ihr wolltet ja eigentlich nur dem Sinn ankommen. Aber ich habe trotzdem gebraucht. Ne? Also, ich habe gehört, also einmal wurde euer Gerät da durch Sprengstofftest, musste du irgendwie durch, habe ich gelesen auf der Webseite. Ne? Da hat euer genau. Ladegerät da elf Stops, also mehr als acht sozusagen, und zwei Nacht. Ja, das war, ne? dann, das, das
1: war dann der Sicherheit ja. geschuldet. Oder? Ah, Man okay. hätte es ähm, hart auf die Kante gerechnet, irgendwie in acht machen können oder sogar noch weniger. Mhm. Ähm, aber das willst du nicht. Also, wir wollten, und so haben wir dann die Weltrekorde ja auch versucht aufzustellen. Wir wollten vor allem effizient unterwegs sein. Mhm. Wir wollten eine Gesamtenergiemenge messen und alle anderen waren sozusagen Beigemüse. Ähm, die FAI hat ähm, auch schon die Weltrekorde auch schon abgelehnt. Ja? Das haben wir aus einem kleinen taktischen Formfehler äh, nicht durchbekommen, weil keiner von uns hat eine Sportlizenz da haben wir ein bisschen spät drüber nachgedacht. Äh, und Was? Um einen Weltrekord, ja, um ein, das habe ich dann auch gelernt. Um einen Weltrekord bei der FAI einzureichen, braucht man eine Sportlizenz. Was ist eine Sportlizenz? Oh, so für Fußgänger übersetzt eine Mitgliedschaft in der FAI, dass man Weltrekorde einreichen möchte.
0: Okay, also man muss ein Fußballclub sein und der muss irgendwo beim DVB gemeldet sein und der DVB ist gemeldet, sozusagen.
1: Man muss eine Sportlizenz haben, ah, so ja. heißt das, die haben okay. wir nicht. Okay. Weder Marco noch ich. Obwohl das so sport ist ein ist. Ja. Ja, ja. Darum sind es schon mal garantiert keine Weltrekorde. Äh. Okay. Wir sind jetzt gerade dran, also heute habe ich es Mail gekriegt von der FAI, dass sie eine um, Recognition of Air Sports Man irgendwas machen wollen, mhm. ähm, dass sie also das anerkennen, dass das eine coole Leistung war, aber ja. es sind keine offiziellen Weltrekorde. Mhm. Mit dem Guinness World Records, das kennt man, das ja. Guinness Buch der Rekorde, ja. waren wir im Vorfeld im äh, intensiven Kontakt, die fanden es auch cool, weil wir es marketingtechnisch damals schon sehr groß aufgestellt hatten, das fanden die cool, bis wir dann oder bis ich dann herausgefunden habe, dass die äh, Guinness World Record Firma nichts anderes ist als eine Marketingbude. Die ja. wollen ihr Logo verkaufen und die wollen am Schluss dieses Jahrbuch, diesen ja. Weltrekord, Guinness ja. Weltrekord verkaufen. Buch ja. verkaufen. Ja. Und dafür musst du Lizenzen bezahlen und zwar gewaltige Lizenzen dafür, okay. dass du dort erscheinst. Und dann haben wir dann auch gesagt, Jungs, also das Gesamtbudget teurer als der Flug, ja. äh, nur für, eine, für eine, einen Guinness Weltrekord, der wiederum in der Fliegerei nichts wert ist. Ja. Äh, das machen wir nicht. Und dann haben wir das dann auch gelassen. Und ähm, jetzt gibt es noch so eine andere, es gibt noch ganze Reihe. Also, es gibt noch mehrere Weltrekordorganisationsbüros, die ja. sich das alles auf die Fahnen geschrieben haben, sind wir mit zum so anderen auch noch in Gespräch, also am Schluss ist dieses Weltrekordding ein Stempel oder ein Zertifikat, was du an ja die Wand klebst und fertig, uns geht es darum, dass die das Wiki-Seite könnt
0: ihr ja selber schreiben, ne, sagen so. Wiki-Seite können wir selber ja, schreiben, ja, das ist eine gute genau. Idee an sich, ja. Ja. ja, da
1: bin ich noch gar nicht drauf gekommen, oh, aber oh, die, Gleiche Memo, wikipedia seite über Elektroweltrekordflugmann. Nein, also die Idee ist eigentlich mehr gewesen, dass man das in die Gesellschaft trägt, dass man das in die Stammtische trägt, dass man das in, aus unserer Elektromobilitätsblase raustransportiert. Und ich glaube, das hat gut funktioniert.
0: Ähm, wie, wie Durchschnittsgeschwindigkeit, was seid ihr da geflogen? Also wenn man da mal die reine, okay, ihr habt eine Übernachtung und äh, wie lange dauern so also die Ladestopps oder irgendwas, aber die reine Zeit des, des Fliegens, was, da fliegt 100, ne? 120 oder irgendwie sowas? Oder? Ja.
1: <lacht> mit viel, mit viel Rückenwind, oder so. 100 über Grund, also so 95 Knoten rum. Okay. Knoten.
0: Ja, das ist doch. Ich rede von KMH. Also. Achso, ich rede von Knoten. Ich ja. dachte, die Flieger ja. reden immer über Knoten. Ja. Aber ich dachte, du bist Segelflieger. Du redest doch immer von KMH äh, oder nicht? Genau.
1: Aber ich habe die letzten 22 Stunden jetzt im Motorflieger gesessen. Ja, da ja okay, das ist klar. Knoten ist auch schön. Ja, ich ne? finde das ich auch. Das ist auch ein bisschen ja,
0: seemännischer, man. weißt du. Das finde ich auch. Da fähre ich so aus Norden. Fähre <lacht> ich das ja auch?
1: Also ganz ehrlich, für die Navigation ist es tatsächlich einfach. Ja, ja. Also, äh, oh,
0: endlich das sagt das, das mal. Die wollen mich immer ins metrische System reindrängen, diese Nichtflieger, aber herrlich. Ah, du bist ja jetzt auch Flieger. Das ist ja alles gut. Ähm, Genau. Nee, weil ich, ich stelle mir das auch eine Sache vor, so dass ihr ähm, eine Ladezeit lange hat das Laden gedauert. Wie lange braucht das? Da liegt
1: ein bisschen auch ähm, an der Spannung, die man bekommt, ähm, ab. Also wir haben jetzt immer mal grob mit einer Stunde gerechnet, mhm. ähm, da wir auf den Lags, die wir nun wirklich auch immer relativ ans äh, obere Limit geplant haben, ähm, immer 100 Prozent Akkuladung haben wollten. Mhm. Und die Ladekurve von solchen Akkus fällt flacht ja ab zum mhm. Ende hin. Also die laden von 20 bis 80 Prozent ja sehr viel schneller, als sie dann die letzten ja. 20 Prozent laden. Ähm, das würde sicher in einer Stunde gehen. Also zwischen 20 und 80 würdest du wahrscheinlich in einer Stunde ziehen sicher schaffen können wir haben immer eine Stunde 20, 30 irgendwie oder Stunde 10, 15, je nachdem, also immer ein bisschen über die Stunde geladen, damit wir auch die letzten paar Prozent garantiert drin haben. Das sind immer die Reserven gewesen, die wir mitnehmen wollten. Mhm. Was du haben kannst, nimmst du halt mit, mhm. wenn du schon nur 50 Minuten hast. Und wir haben unseren gesamten ähm, Etappen auch so geplant, dass wir äh, immer zwei Stunden am Boden stehen konnten und ah, damit ja. dann entsprechend laden konnten. Okay. Es war ähm, logistisch halt fantastisch organisiert von unseren beiden Bodencrews. Wir hatten zwei Bodenteams, die die Ladegeräte mit einem Tesla Model S, natürlich auch elektrisch dann ähm, jeweils vorgefahren haben, weil das Flugzeug fliegt ja die Strecke, Luftlinie und auch ein bisschen schneller, als du auf der Landstraße unterwegs oder Autobahn unterwegs bist und wir wollten dann nicht auf die Bodenteams warten mhm. und da haben wir immer zwei Bodenteams gehabt, die ähm, sozusagen immer, ja, Malek hat das so schön mal ins Hase-Igel-System genannt, ähm, immer eine Etappe vorgeflogen haben, genau. vorgefahren haben. Ja. Diese Stunde plus 10, 15 Minuten, die wir laden mussten, hat dann das andere Auto schon Vorsprung auf der Straße erarbeitet, erfahren und ähm, so sind wir dann halt ähm, als die privilegierte Piloten und Co-Piloten-Delegation ähm, immer auf den Landeplätzen gewesen, wo das Ladegerät schon ausgeladen war. Das Ding wiegt 74 Kilo, ist also ein rechter Klotz, den du aus dem Kofferraum holst ah. ähm, und wirkst du dann über die Ladekante und musst du dann ähm, den Stecker suchen, der dann vielleicht auch mal hinten bei den Spinnenwegen links um die Ecke ist, also das mhm, war ja schon ja. sehr privilegiert. Wir ja. sind dann aufs Vorfeld gerollt, die die Türen auf und das Ladegerät stand schon da. Meistens hatte jemand noch was zu essen, zu trinken, organisiert. Das war schon sehr privilegiert. Also, das, da bin ich mir auch bewusst, dass das eine sehr, sehr komfortable Lösung war. Ihr
0: wart ja auch einmal in Oehlinghausen, habe ich gehört. Ja. Äh, da ist mich Olli beheimatet, also eigentlich mein Mitsprecher hier im Podcast, der hat dort sein, oder der fliegt von dort aus Segelfliegen, ne, sozusagen, also. Ah, hervorragend, ja, ja genau. Also, aber also leider auf dem war Rückweg nicht war da.
1: Wir sind von dem Platz ja auch angesprochen worden, wir haben uns dann irgendwann mitbekommen und haben uns also sehr, sehr herzlich eingeladen und dann ähm, war es auf dem Hinweg nicht mehr von der Planung umstellbar und dann sind wir auf dem Rückweg bei denen vorbei und haben also wirklich noch so eine Art Flugplatzfest gefeiert, mhm. das war klasse. Ähm, beim Abflug dort hatten wir wieder ein bisschen Pech mit dem Wetter, wir wollten morgens weg und da lag halt die Wolkendecke auf mhm. und und ähm, Linghausen ist auch noch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Die eine Richtung auf die Landebahn braucht einen bestimmten Gleitwinkel, den wir nicht einhalten konnten, weil wir nicht rekuperieren konnten. Mm -hmm. Also, okay. also wir haben Rückwind gelandet, ähm, was man dann halt auch nicht optimalerweise so macht. Aber eben, wenn man jemanden wie Marco hat, der fliegt wirklich gut und erfahren und, und sehr professionell. Dann kann man auch so eine Rückenwindlandung machen. Ähm, das war halt auch einer der Gründe, warum wir jetzt zum Beispiel mit Pipistrell und dem Bundesamt für Zivilofahrt ähm, das Sicherheitsthema rekuperieren ansprechen. Also du kannst ja kürzere Anflüge ja. machen oder auch okay. steilere Anflüge machen. Ja. Ähm, und das ist jetzt einer der sehr, sehr starken Argumente zu sagen, hey, das war eine nicht schöne Landung, weil er nicht rekuperieren kann. Bitte ändert das, weil es dann sicherer wird. Ah, okay, ja, das der klar. Argument ist ja im Moment ist unsicher, weil mhm. ja. und wir denken, ist sicherer, weil und jetzt mhm. muss das halt jemand in der ich würde sagen Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Vorkommnisse dann mal bewerten und ich würde sagen dann sind steilere Anflüge definitiv häufiger als ne?
0: ich meine der andere Flieger hat ja Störklappen der mit dem Motor genau. genau aber denn, aber meinst du dir hätte die Strecke auch nach Frankreich machen können ich frage gerade nur so wegen ähm, die Autos mussten ja ganz schön schnell hinterherfahren also hätte das ohne, ohne so eine blöde deutsche schnellfahrende Autobahn geklappt also nicht dass ich auf die Dinger stolz bin aber Nein, überhaupt nicht. Also Ich, ich fahre ich Käfer, so, ich fahre Käfer. <lacht> ich fahr Käfer. Ne? Das ist gut, das ist ja. gut. die gibt es auch elektrisch. Ich ja. habe auf der Fahrt ja, einen elektrischen ich. Käfer gesehen. Ja. Ich
1: glaube, in Münster stand einer. In der ja. Höhe Münster muss wohl einer davon einer ja. geben. Ja. Also ähm, natürlich hätte man auch ähm, Richtung Frankreich fliegen können. Ja. Das hat lustigerweise zwei Wochen später der Bertrand Picard zwar nicht er selbst, sondern ja. ein Team um ihn herum, gemacht. Ja. Ähm, das war diese Route Aeropostal. Die haben sogar noch unser Design vom Flugzeug genommen. Sie haben zwar die Sponsoren weggezerrt, mhm. aber sie haben den Elektro-Weltrekordflug, dieses blaue Logo, noch drauf gehabt und ja. ein paar von unseren coolen Aufklebern waren noch drauf und ähm, das war sehr lustig zu sehen. Ach, mit so einer, also so einer Pipi-Style mit demselben Flieger sozusagen? Mit dem, ja, ah, ja okay, mit dem. Also. okay cool. also mit genau okay. dem ja. sind die dann Richtung äh, Frankreich geflogen. Ja, das geht auch. Ähm, die haben diese klassische Postroute da abgeflogen, ja, Postal okay. ja. irgendwas und dann eben mit dem Elektroflugzeug. Ähm, nein, die deutsche Autobahn hilft da nicht. Ähm, bei, wenn, du, wenn du dann Hilf's nächstes Jahr einem Elektroauto ja. fährst, ja. Ja. dann wirst du lernen, mhm. dass du, wenn du schnell fährst, mit einer Einheit Zeit sozusagen rechnest, also du möchtest, wenn du schnell fährst, ja eher ankommen. Ja, Aber die Einheit, mit der du beim Elektroauto beim Aufladen bezahlst, ist Zeit. Ja. Wenn du mehr Energie verbraucht hast, musst du mehr Energie reinpacken und wenn die Laderate limitiert ist, dann hast du mehr Zeit beim Aufladen. Das heißt, dein, du wirst beim Elektroauto fahren den Moment erwischen, wo du nach den ersten Beschleunigungsorgien, die natürlich gewaltig und fantastisch sind, feststellst, oh, wo fährt man dann am effizientesten, weil dann lade ich auch am wenigsten. Ja, 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 klar. Das ist also ja, ja. ein ganz witziges Phänomen. Ja. Ähm, bei uns war es auch so, wir haben also eben die, die Legs so geplant, dass wir ähm, schon die Reichweite ausgenutzt haben, aber immer 100% hm. aufgeladen haben und das hat ein bisschen mehr Zeit gekostet, als es haben müsste. Die die Rekorde haben wir auch absichtlich so gemacht, dass wir eben keinen Zeitstress hatten oder uns da nicht absichtlich in irgendwelche Risiken äh, begeben mussten, nur um einen Rekord zu, zu aufzustellen. Hätte man den ähm, theoretisch... Um die gesamte Energiemenge.
0: Hätte man den theoretisch eigentlich auch in einem wirklich, also wenn du sagst, du fliegst mit Sonnenaufgang los und landest mit Sonnenuntergang auf, hätte man das mal einen Tag schaffen können? theoretisch. 800 Kilometer, 8 Stopps 16 Stunden nee. mit einer... Nee, ne? Nee. 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 Okay.
1: Also wenn du wenn du, oh, immer einen direkten Abflug, einen direkten Long Final machen kannst, vielleicht Spaß noch ein paar Minuten, aber nee. Ja, okay. Glaub, nee, okay, alles klar. Nee. Hätte ja sein können. Nee, ah. nicht zu machen. Also wir haben es ähm, relativ komfortabel gehabt. Ich mhm. denke, in zwei Tagen kannst du es lo lockerer machen oder realistisch machen. In zwei Tagen kannst du es sicher realistisch machen. Ähm, wir haben ja fast drei Tage gebraucht, zweieinhalb und ein bisschen, ähm, weil wir es auch locker angehen lassen haben. Wir haben ja den Nachteil zum Vorteil von diesem Flugzeug verwandelt. Wir haben ja die kurze Reichweite und dauerndes Aufladen als Vorteil verwendet, um an jedem Platz auf dem Hinweg wenigstens einen Flugzeug, Flugplatz festzumachen. Ja. Und wir haben ja hunderte Leute getroffen, die da ja. auf uns gewartet haben, die ähm, wirklich euphorisch enthusiastisch auf uns zugelaufen sind. ist Wirklich fantastisch gewesen. Also das war war auch ein Vorteil, dass man ja, also ich auf, auf diesen Stationen den Flieger zeigen konnte. Und
0: an jedem Platz das original frisch gezapfte lokale Bier zu trinken, das muss ich mir auch toll vorstellen, ne? Ja, also sagen wir so, an der, an der letzten Landung des
1: Tages waren wir da auch voll okay, dabei. Ja, okay, ähm, Aber zwischendurch natürlich nur alkoholfrei, ja, klar. Ja, ja, ähm, aber wir haben sehr, also es war mega süß, wie die ja. Leute uns dort auch verpflegt haben mit lokalen Dingen. In Bad Dürkheim ähm, haben wir dann eben auch eine richtige Flugplatzparty gehabt, auch mit eben lokalem Bier. Ja. Wunderschön gewesen, Weinecke da. Ähm, dann ähm, Richtung Nordenei haben wir es natürlich richtig krachen lassen. Der Tobi hat sich da nicht lumpen lassen. Das ja. war dann schon ganz gut, von ja. einer Brauerei eingeladen das, dann zu sein. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Da haben
1: wir dann auch einen Tag halt Pause gemacht. Das ja. war dann auch hilfreich. Ja, und zum und, Rekuperieren
0: ähm, meinst du, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Und ähm, also, wir haben eigentlich auf jedem Flugplatz so wunderschöne Geschichten aus der Community, wo die Leute uns begrüßt ja. haben, äh, lokale Sachen mitgebracht haben, auf dem Rückweg in. in ähm, Mainz zum Beispiel sind wir von der Familie begrüßt worden, die uns auch schon auf dem, auf dem Hinweg begleitet hat und das sogar auf dem Start ähm, nach Schänes gekommen sind, also Mainz runter Schänes, äh, sechs Stunden oder so, mhm. ähm, den Start sehen wollten, dann unverrichtete Dinge sozusagen wieder nach Hause gefahren sind, weil die Tochter am nächsten Tag zur Schule musste. Ja. Ähm, das war also fantastisch, was die für einen Einsatz gezeigt haben und auf dem Rückweg sind wir dann ähm, dort gelandet und dann haben die... Käsehäppchen und Fleisch und Wurst und Bier aus der Kühltasche und einfach alles dahingestellt. Es war unglaublich, was die Leute äh, gemacht haben. Weiß nicht, der ein oder andere, der es vielleicht nochmal hört. Vielen Dank an diese Community. Mhm. Ohne die das ganze Event weder so lustig gewesen wäre, noch überhaupt stattgefunden hätte. Also das war fantastisch. Es hat einen Riesenspaß gemacht.
0: Okay, cool. Ähm, sehr schön. Ja, also ich finde es auch beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Ähm, jetzt mal ganz kurz zur, wie gesagt, Zukunft. Du zur äh, Flugschule wird zu wechseln, machst jetzt erstmal dann eigenen Lappen und dann ist diese Flugschule sozusagen ähm, dort aktiv. Äh, eine Frage nur so für mögliche zukünftige Flugschule, wenn ich da jetzt so eine Lizenz mache auf ein Elektroflugzeug, ich meine, okay, es, Streckenflugzeug und sowas fehlt mir vielleicht, aber so ein lightsport Aircraft ich weiß gar nicht, was da für die, ob man da irgendwie Streckenflug machen muss oder so, aber Dürfte ich mich denn mit so einem Elektroflugzeug, es ist ja also zum Beispiel in Deutschland, wenn du den Führerschein machst und machst den auf dem Automatikauto, dann hast du da so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn du ein Schaltgetriebe fahren willst, dann steht das irgendwie da drinnen in deinem Führerschein. Wie sieht es denn damit aus, weißt du das?
1: Also lustigerweise ist das wohl mit dem ähm, Führerschein Automatik und Schaltgetriebe wohl nicht mehr so. Also mindestens so. mal in der Schweiz nicht mehr so. Okay. Da, äh, auf die äh, da bin ich auch reingefallen. Letztens hat mir dann jemand auch gesagt, dass das wohl nicht mehr so ist. Mhm. Ähm, was die Ausbildung mindestens mal in der Schweiz betrifft, ist, du machst ähm, ganz normale PPL-Ausbildung etwa die Hälfte der Ausbildung kannst du auf dem Elektroflieger machen okay. und solche Dinge wie ähm, eben Navigationsflüge, die länger gehen sollen müssen, ähm, die machst du dann mit einem klassischen Verbrenner mhm. und auch solche Dinge wie Triebwerksbedienung und eben Warmlaufen und die ganzen Themen und Checks, das machst du auch auf dem Verbrenner. Aber man kann Stand heute schon etwa die Hälfte der Ausbildung auf dem Elektroflieger machen und das hat zwei Vorteile. Ähm, ganz zu Beginn, das ist ein bisschen simpler ne, von der Bedienung ähm, her und von der Lärmbelastung kannst du natürlich die Hälfte deiner Flugzeit viel lärmfreier oder viel lärmreduzierter machen. Ähm, das ist ja schon mal ein Anfang. Das wird sich über kurz oder lang noch weiter in Richtung elektrisch verschieben.
0: Das ist aber gilt aber jetzt. im Moment ist es, Entschuldigung, es gilt aber nur für die Schweiz, richtig?
1: Ich kann auch nur für die Schweiz sprechen. Ich kenne die deutschen Regeln nicht so im Detail.
0: Äh, und EASA, also ist, ist die Schweiz nicht im Europäischen getrennt, oder? Ja,
1: ist, ist, Also unter dem Aspekt nehme ich mal an, ist es genau das Gleiche in Deutschland. Okay.
0: Wenn ich jetzt ähm, in Deutschland, äh, Quatsch, wenn ich jetzt äh, bei euch äh, äh, einen äh, Pilotenschein mache, dann muss ich ihn umschreiben lassen auf Deutsch. Und das würden die akzeptieren? Weißt du das oder? Ich mit weiß nicht, ob
1: man den wirklich umschreiben muss, weil es ist tatsächlich eine ein EASA-zertifizierte, also eine EASA-Lizenz. Okay,
0: gut, ja, dann. Also, ich glaube nicht, dass man es umschreiben muss. Also, ich bin auch nicht der. Ich nee. mach für, mein, für die Zuhörer, ich habe heute unterschrieben, ich fange in fünf Tagen Fluglehrerlehrgang an und dann werde ich mich die, mit dieser Scheiße beschäftigen müssen. Dann hättest ja. du das wahrscheinlich ja. alles schon gewusst. Ja, also, ich ja. Also, meine, mir wurde gesagt, dieser, dieser Fluglehrerlehrgang, der fängt in. Ähm, zwei Monate an. Jetzt sagt er mir, nee, nee, nächste Woche. Ich so, okay, gut. Also, oh, Du hast ja Zeit im Moment, oder? Ja, du mich auch. Mhm. Ja, nee. ich, ja, doch, ja, habe ich, aber ich finde es nicht schön, weißt du, das ist äh, yeah. ja. ja. Mhm.
1: Das ist ja eine andere, das das ist eine andere Sache. Und ich mache ja das Beste
0: raus, ich mache Fluglehrer und dann vielleicht, vielleicht finde ich das noch raus und ich schiebe das in die Shownotes, was ich denn da rausgefunden habe. Genau, aber Lizenzen. ich glaube, es ist das Gleiche. Also ja. ich okay. glaube, es ist tatsächlich ja.
1: genau das Gleiche. Mhm. Ähm, eben verschiedene Dinge, Prozeduren, die man halt in der Ausbildung machen muss, was die Motorgeschichte betrifft und eben auch die Flugdauer, wenn du einen Flug hast, der länger als die 50 Minuten gehen muss, weil du sonst die Sachen nicht unterkriegst, dann musst du es auf den Verbrenner machen. Macht aber auch Sinn, du willst ja nicht nur einen Schein haben, der womöglich sogar gültig wäre für alle anderen ja. Flugzeuge. Aber mhm. du hast das Ding noch nie gesehen. Du hast noch nie von Vergaservorwärmung oder Zylinderkopftemperaturen ja. beim Sturzflug oder so gehört. Also das willst du alles nicht. Das ist ja vollkommen klar, dass man ähm, da auch entsprechend sich seriös... Ja, kennst du nicht? Den also also da haben, da, die Schlepppiloten berichten mir immer von diesem Problem. Ja,
0: weiß nicht, ich wollte nur fäbeln, ja, ich weiß, was ist, das ist mir alles bekannt, aber ich bin, benutze das auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr, also das, das ist ja alles. Genau. Aber das na. scheint
1: ja also gerade in unserem Missionsprofil ja. auf dem Platz, wo die ja. Schleppflieger halt volle Leistung mhm. auf 3000 Meter und dann Sturzflug möglichst runter, Ja. Ähm, das ja. ist, glaube ich, immer wieder ein Thema, ja. dass man das Thermomanagement zwischen den verschiedenen Zylinderköpfen da...
0: Genau, damit wir die, gibt es denn, ah, die letzte Frage, das gefällt mir auch so eine technische, ähm, also nee, zwei Fragen noch, und zwar die erste Frage ist, wo wir bei den Lizenzen bleiben, wenn ich also mit meiner deutschen oder, ja genau, äh, äh, meiner deutschen Lizenz hingehe und sage, Mensch, ich möchte mal so eine Kiste fliegen, kann ich zu der Flugschule hingehen, einen kurzen Einweisungsflug machen und dann so zwei, drei Platzrunden fliegen mit meiner Lizenz alleine, solo? Oder muss er immer eine dabei? Ja. Ja. Ich okay. denke ja.
1: Ich okay. denke ja. Also ähm, das, was die Piloten hier bei uns auch gemacht haben, und das ist, glaube ich, egal, ob du Deutscher oder Schweizer bist, äh, ist diese Familiarization. Mm -hmm. Und äh, ich glaube, das sind diese fünf Flüge in Platzrunde und das ist es dann.
0: Ah, oh, okay, gut, alles klar. Ähm, und dann, da, das ist dann die letzte Fachfrage, weil äh, Zylinderkopf darauf hast mich kommen, die brannte mir die ganze Zeit. Überführen. Ähm, wie heißt das? Meantime between Overhaul. Also ist ja, wenn du eine Fliege verscharrt hast, glaube ich, hast du 100 Stunden oder irgendwie sowas. Welche Kontrolle gibt es bei dem?
1: Ich weiß es nicht, aber es gibt nicht viel zu kontrollieren. Vielleicht gibt es diese 100-Stunden-Kontrolle. Ähm, ich glaube, ich habe da mal irgendwas von gelesen, mhm. aber was willst du da groß kontrollieren? Terminal, da Terminal kontrollieren.
0: anschmeißen, das Log auslesen und dann gucken, was es gut aus. So ungefähr. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich ja. das.
1: Ähm, ähm, ja, das wären jetzt Dinge, die wüsste dann der Marco natürlich aus dem FF. Ähm, aber soweit ich das verstanden habe, hat der auch natürlich Wartungszyklen, aber die Wartungsaufwände sind gegen nichts.
0: Ja, aber Batterie, schätze ich mal, die wird doch irgendwie so und so viele Ladezyklen zertifiziert sein, bevor sie gewechselt werden muss, oder?
1: Ja, das ist, das ist wirklich das die, die, die große Frage noch, oder? Die okay. kann im Moment auch noch niemand ähm, beantworten. Da gibt es natürlich Datenblätter und, und Schätzungen und ähm, auch Hoffnungen, mhm. wie lange, wie viele Zyklen so eine Batterie hält. Ähm, Im Batteriemanagement, also im Batterie-Monitoring haben wir auch auf dem Flug so einen Degenerationsindikator gehabt. Äh, du musst dir vorstellen, dass eine Batterie zwischen, ähm, wenn sie neu ist, 100 Prozent ihrer Kapazität hat und wenn mhm. sie dann verschiedene Zyklen drauf bekommt, dann verliert sie ein bisschen ihre Kapazität mhm. bis zu einem Schwellwert, wo es dann keinen Sinn mehr macht, diese Batterie weiter zu benutzen, weil sie halt Halt einfach nur noch irgendwie 80% oder 70% der Kapazität halten kann. Mhm. Wie, genauso viel wie vorher, aber hält halt weniger Energie. Ja. Und ähm, bei diesem Flieger ist es wohl so, dass sie ein, ähm, ein Nutzbarkeitsfenster von 100 bis 80% Prozent haben. Also 100% fängt da an, wenn er neu ist. Und wenn er unter 80% fällt, dann muss er ausgetauscht werden, weil es dann irgendwie keinen Sinn mehr macht, so viel Batteriegewicht durch die Gegend zu schleppen und dann eben weit weniger als 50 Minuten zu fliegen. Mhm. Und dieser Batterieindikator 100 bis 80% Prozent ist aufgeteilt in diese in diese Schritte und davon haben wir tatsächlich schon die ersten Pünktchen sozusagen weggeflogen gehabt auf diesen 22 Stunden. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass es auch ähm, eine Kurve ist, die anfangs ein bisschen steiler verläuft und dann etwas flacher wird. Also dass dieser Verschleiß jetzt nicht linear ist, sondern eher anfangs etwas stärker ins Kontor geht und dann halt die Akkus weniger lange leben. Ähm, wir wissen es einfach noch nicht, wie lange diese Akkus leben. Die sind auch die großen, großen Fragezeichen. Ähm, so ein Akku kostet etwa hat man mir gesagt, 25.000 Franken, irgendwie 22.000, 23 23.000 Euro. Das wäre dann natürlich, wenn du das durch, sagen wir mal, 1.000 Zyklen rechnest, dann hast du schon mal 20 Franken pro flug akku degeneration Also ja. dann ist denn der Spritpreis, ähm, wir, wir packen da 25 Kilowattstunden rein, also nach Land tust du irgendwie so 17, ja. äh, mit dem Schweizer Strompreis von, von so ungefähr 25 Rappen. Ähm, ich glaube, in Deutschland müsstest du so 35 Cent pro Kilowattstunde rechnen, oder? Also wenn du 25 mal 35 ähm, ähm Cent rechnest, dann hast du so 8 Euro, 9 Euro elektrischen Strom reingeladen. Das mhm. ist ja gegen tanken einen Witz. Ja. Ja. Und wenn du da jetzt nochmal die 20 Euro Batteriedegeneration bei 1000 Zyklen mit reinrechnest, dann wird das dann schon 28. Dann ist der Vorteil schon nicht mehr so gewaltig ja. zu einem Verbrenner, aber dann bleiben natürlich noch die Aspekte Lärm, CO2 und auch Wartung. Ja. Und wenn die Batterie länger hält, dann, dann kommt das alles natürlich sehr viel positiver. Im Moment gehen wir mal davon aus, dass die Batterien auch nicht so ewig alt werden. Das Risiko musst du aber auch nicht tragen. Ähm, der Generalimporteur für Pipistrell-Flugzeuge hat ein ähm, Nass-Leasing, also ein, ja, so ein Nass-Charter-Angebot, ja. dass du als, wenn du jetzt so einen Flieger haben wolltest, ja. dann musst du gar nicht die 170.000 Franken, Euros, Franken, verdammt, weiß ich nicht, ähm, auf den Tisch legen, die das Ding etwa kostet, sondern du würdest das Ding ähm, immer in so 100 oder 200 Stunden Häppchen mieten. Mhm. Du hast einen Mietvertrag, wo 100 Stunden drin sind, der ist mhm. ein Jahr gültig und dann mhm. fliegst du die ab. Mhm. Und ähm, die, dann hast du auch nichts mit dem Akku zu tun. Das heißt, wenn du nach 100 Stunden den Flieger, der Akku kaputt ist, dann bringst du ihn zurück, sagst, der Flieger ist kaputt, du bringst neun. Ja. Und okay. ähm, da hast du als Nutzer sozusagen kein Problem mit. Eben, weil auch diese Akku-Lebensdauer so ein großes Fragezeichen im Moment noch ist, haben sie mit Pipistre und dem Importeur halt dieses ähm, leasing mietmodell entwickelt, das das Risiko sozusagen beim Hersteller belässt. Okay, alles klar. Und, oh, so schön. Ähm, ja. Ja. Das ist, glaube ich, ist auch eine schöne Message für Flugschulen, die jetzt auch auf die Idee kommen, ey, warte mal, Elektrofliegen-Flugschule, das ist doch super. Ähm, wir wollen auch so einen. Ich glaube, das wäre ja die erste Frage, die man sich stellt, wie lange hält der Akku? Und diese Frage muss man sich nicht ganz so hart stellen, weil das Risiko kann man beim Hersteller belassen.
0: Ja, wie gesagt, hier, ich bin für unsere Hörer hier, wie gesagt, ich bin hier in den Hanseatischen Fliegerclub eingetreten und da war heute Meeting für Fluglehrer und wann das auf einmal losgeht und die wollen da viel ausbilden und Gott, vielleicht werde das mal, mal ansprechen, keine Ahnung, vielleicht, ich glaube nicht, also ist ein Verein ein bisschen zu tun, die haben da sehr viele Maschinen da rumstehen, ne? also die das irgendwie machen, müssen wir also mal... Ich habe
1: ja im, ja? hab ja im Moment auch viel zu viel Zeit ja. ähm, als ähm, Moderator, Keynote Speaker, äh, de facto arbeitslos in Corona-Zeiten, also wenn jemand einen coolen Job für mich hat, der irgendwo in der Nähe neue äh, Themen und Mobilität und ja das, was ich jetzt gerade so mit viel Spaß mache und auch ja. so Projekte, so verrückte Projekte, äh, gerne an mich. Ähm, ich brauche auch wieder ein bisschen was zu tun. und Auch Cashflow-Management wäre mal wieder gut zu überdenken. <lacht> ähm, wenn ich denn jetzt schon den Schein hätte, ich hätte so Sport. einen Riesenspaß, ja. diese Dinger zu verkaufen. Ja. Stell dir mal vor, ja. mit so einem Projekt, mit so einer Reichweite, mit so viel Begeisterung für diese neue Technologie. Ja. Äh, die Dinger werden ja weggehen wie geschnittene Semmeln, oder? Ja. Ich, Denke ich mal. Ja. Also Ich will einen.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Ja. Schön zu der Insel fliegen, herrlich. Das kommt mir nicht so weit. Vielleicht reicht das ja dann. Na, wir mal gucken. Ja, du äh, kannst ja ausrechnen, ne? Ja. Kannst ja ausrechnen. Na, dafür reicht es vielleicht. Na? Ähm, mit Rückenwind. Ja. Ist ja noch irgendwas, was also wir. Das, ja?
1: Ja, das hast du ja mal ähm, ganz zu Anfang mal gefragt. Haben wir Thermik oder solche Dinge genutzt genau. auf ähm, unserem Flug? Nee, haben wir gar nicht. Achso. Also, Marco hat wohl mit dem Flugzeug auch schon mal Hangsegelflug betrieben. Mhm. Das geht wohl. Ähm, thermisch ist er wohl nicht so äh, sensibel. Das scheint nicht so richtig gut zu funktionieren. Da musst du also schon ordentlich bolzen, damit du mit dem Ding ähm, thermik kreisen kannst. Mhm. Ähm, nein, auf unserem Flug hatten wir auch so miserables Wetter eigentlich, ja, okay. dass wir thermisch nichts machen konnten. Ähm, und wenn du halt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Minuten Reserve hast, dann leistest du dir auch keine zwei Minuten Kreise, um mal zu gucken, ob es geht. Also nein, nein, das nein. war halt schon so die Abwägung. Ja.
0: ja, aber du weißt, was ich meine. Wenn du Streckenflug machst, machst du beim Segelflugzeug ja auch. Wenn du da in ein Bad reinkommst und du merkst, Steigst, dann, dann fliegst du eher oder täusch mich langsam und wenn es dann fallen ist, dann stichst du an, damit du schnell durch die Ecke da durchkommst und sowas hätte man ja zum Beispiel genau, da. Genau, also es gibt ein schönes können.
1: Sprichwort, äh, mindestens mal bei den Gleitschirmfliegern: wer viel kreist, fliegt die Hälfte seiner Zeit in die falsche Richtung. Nach da oben? Ist dann natürlich, denn. Achso. Nee, wer ah, kreist, ist. fliegt die Hälfte der Zeit in die falsche Richtung, ja, wenn man Strecken fliegt. Ja, okay. Ja. Und ähm, so gesehen macht man das mit diesem Flugzeug wohl nicht. Also ich habe ja schon gestaunt, dass Motorflieger einen Seitenruder haben, obwohl sie es nicht benutzen oder de facto praktisch nicht benutzen. Ich weiß nicht, das stimmt jetzt so nicht, aber im Verhältnis zum Segelflugzeug benutzen die S Seitenruder eigentlich nur beim Gas geben. Ähm, also, das ist, ähm, ja, das war sicherlich ähm, relativ simples geradeausfliegen sozusagen. Ähm, statt, dass wir Thermikkreisen drüber nachdenken mussten, haben wir eigentlich überlegt, welchen Regenschauern wir ausweichen. Also, wir hatten auch überhaupt gar keine ähm, Thermikwetterlage
0: erwischt. Okay, alles klar. Äh, Regenschauer ausweichen wegen, ähm, weil er nicht. Äh, weil einfach dem Wetter ausweichen wollte, wegen Sicht oder wegen Gewicht anpacken, Wasser anpacken oder irgendwas in der Art?
1: Nee, das, das geht ja problemlos, aber die, ähm, die Sicht ähm, kann im Schauer ja dann schon sehr stark okay, äh, reduziert sein und dann ja. bist du nicht mehr VfR und dann ja. ist doof. Also auf dem Rückflug, das war vielleicht auch die, die Spektak, ja, die, ja, Aufregendste Etappe war tatsächlich die letzte Etappe von Bierfeld nach Schenes. Uh, wir sind gestartet bei ganz okay Wetter in eine weniger äh, schöne ähm, ähm, Wolkenregenfront und ähm, wir mussten dann auch ein bisschen über den See ausweichen, ähm, haben dann ähm, mit Zürich noch gesprochen und der Controller hat dann auch gefragt, hier also, from my point of view, it looks really, really bad. Äh, äh, ja, das war also Sichtflugbedingungen am unteren Limit. Ja, okay. Weil Weiß nicht, ähm, machst du ja nicht. Ne? Du fliegst ja einfach durch. Du drehst ja am ähm, Autopilot einfach eine andere Höhe oder Kurs ein. Ich weiß nicht, so richtig fliegen ist das ja irgendwie gar nicht, habe ich mal gehört. Und, äh da äh
0: spricht der Segelflieger. Man hört es wieder ja ganz <lacht> deutlich. Vorurteile geschwängert. Ja. Aber ist egal, alles gut. Ein, Ko ein
1: Kollege von mir meinte, er, er fliegt Airbus, weil die heißt ja nicht umsonst Airbus, weil es wie Busfahren in der Luft.
0: Ja, genau. Und er ist vorher Boeing geflogen, deswegen findet er der Airbus scheiße. Und ich fliege beides und ich finde beides super. Also also das ist also, aus der, aus der, und, äh, na? ja Genau. Übrigens, also die, bei uns, die, diese, immer, ne ganz kurz, Einwurf, bevor ich das lasse, ich kann den nicht stehen. Bei uns in der Firma wird der eine oder andere nicht übernommen wegen Manual Flying Skills. Okay. Also auch auf dem 23, Weil sie sich verzetteln okay. in der Höhe, weil sie die Höhe doch nicht halten können. Ne? Und wo du da das. Ja, Na, also da mal Segel fliegen, ne? Nee, einfach, es ist, ist, ist ja ein Management-Problem. Also wenn du dich nur ja. auf den Heading konstruierst und die Höhe vernachlässigt und nicht gleichzeitig funken kannst oder nicht weißt, was rumrum, das, du, du weißt ja, das
1: Ja, also als höher. Also Marco ja. musst du mir tatsächlich auch gerade fliegen beibringen. Er mhm. sagte auch mehrfach, ja, ja, Segelflieger, kann ich gerade fliegen. Mhm. Ähm, ah, okay, gut. <lacht> <lacht> ja, ähm, macht man halt nicht. Oder ja. Ich, äh, ich habe dann immer so den Blick in Richtung Wolke oder da, können wir nicht hier doch mal mhm. versuchen oder da und also, nee, geradeaus. Keinen Sinn. Ja. Also Sinn. Also es sind tatsächlich ähm, andere, ich glaube es sind andere Kategorien von Fliegerei. Ja, also genau. das Segelfliegen ist eine Kategorie Fliegerei mit all ihren Reizen und Vor- und Nachteilen. Ich glaube Motorfliegerei ist so eine dieser Kategorien, also PPL VFR Motorfliegerei, dann die IFA Fliegerei ist wieder was anderes und dann das, was du machst, ist wieder eine andere Kategorie fliegen. Also mit all ihren Herausforderungen und, und ähm, auch Challenges, die ihr habt. Aber das, vielleicht kann man das gar nicht so richtig vergleichen, habe ich mittlerweile das Gefühl.
0: Ja, Fliegen ist Fliegen. Das, das gehört zu allen Dingen dazu und das ist, wie man es einmal gelernt hat, das ist wie Radfahren. Das ist, äh, finde ich, das, die, das Genaue und so, das muss man manchmal wieder ein bisschen einüben, aber ansonsten ähm, bringt das Spaß und ich kann es jedem empfehlen und dafür gibt es Flugschulen ne, und demnächst auch mit Elektroflug, oder? Genau. Ja, das finde ich cool. Ja. Ne? Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas noch zu fragen oder hast du noch irgendwie was? Ich weiß nicht, was, was, was interessiert äh, dich noch? Also
1: wir haben ein paar Themen, die du ja im Vorfeld hattest. Ich äh, lug da mal auf unsere oh. ähm, Geschichten. Also vielleicht noch zwei Dinge. Elektro-Weltrekordflug.eu ist die Webseite von dem Projekt. Die mhm. schicke ich euch nachher mit. Wir haben gerade mhm. gestern ähm, unsere sechsminütige Zusammenfassung von dem Projekt als Film publiziert. Vielleicht ist die, die auch schon über den Weg gelaufen ja. oder in die Timelines gespielt ja, worden. Genau. Ist wirklich ganz schöne Erinnerung ähm, für Leute, die dabei waren sowieso, aber für jemanden, der da ähm, was von lesen wollte. Ganz lustige ähm, Geschichte. Mal schauen, was sich daraus noch ergibt. Also ich bin jetzt angesprochen worden, ob ich nicht sowas ähnliches ähm, mit einem Elektroauto machen will wollte. Ähm, die E-Nordcup Challenge liegt wohl demnächst wieder an, wo Leute mit Elektroautos bis ans Nordcup wollen. Also mal schauen, was sich daraus noch ergibt oder welches verrückte... Ich habe jetzt gerade
0: gedacht, hab gedacht, so abzupassen, dass du mit deinem, mit deinem Elektroauto über das Wattenbär darüber rüber glitschen kannst, zur Insel rüber. Aber nee, okay. Das, ja. äh,
1: also es gibt ja Elektroboote gibt es
0: ja mittlerweile auch schon. Ja. ja, ja, ich meine, aber Watt ist ja auch mal trocken. Dann machst du halt die richtigen Pushen auf die, auf die Reifen drauf, schon ein bisschen breit mit ein paar... Ne? Und dann kannst du da... Ja, so so trocken ist das
1: nämlich, glaube ich, auch wieder nicht. Ne? Nee, ist es nicht. Nee, nee. nee, nee, nee. Na? Na? Cool. Ja, keine Ahnung. Also ähm, ich glaube, wir haben einen relativ ähm, schönen Rundumschlag ja, über ich denke Fliegen, das ja. Flugzeug und das Projekt gemacht. Ja. Ähm, du hattest mal gefragt, wie lange wir Vorlaufzeit hatten. Das war vielleicht die einzige wirklich spannende Herausforderung. Also weniger als acht Wochen. Und ah, okay. um sowas aufzugleisen, ja. ähm, war das dann doch schon aufregend. Mhm, wir haben dann tatsächlich. Den, den absoluten Medien wahnsinnlos getreten, als die DPA das dann auf dem Ticker hatte mhm. und ähm, das war wirklich wirklich schön zu sehen, wie wir Leute, die sich sonst mit dem Themen Fliegerei und auch Mobilität oder Elektromobilität nicht begeistert haben, mitnehmen konnten. Und eine Anekdote, die erzähle ich dir jetzt noch von einem mhm. Flugplatz, wo ein, ähm, wo eben auch sehr viele Elektroautofahrer da waren und dann kam halt noch jemand mit einem Skoda Octavia, der parkte dann zwischen der Reihe von Elektroautos und meinte dann so richtig ähm, Wäre ihm unwohl gewesen, damit den Verbrenner noch zu parken, ja. ähm, weil halt so viele Elektroautos da sind. Also es hält ihm auch leid, weil er ein Firmenwagen und der ja. hat noch kein Elektroauto. Aber es ja. geht. Und das, das was für mich an dieser Geschichte hängen bleibt, ist, dass wir damit tatsächlich ein bisschen die Zukunft verteilt haben. Oder wir werden ja Mobilität in der Zukunft viel mehr elektrisch haben, als sie heute schon ist. Das wird ein absoluter No-Brainer, es wird einfach passieren, Gesetze hin oder her. Ähm, in der Fliegerei wird es mehr durchsetzen und wir konnten mit diesem Projekt schon ein bisschen die Zukunft so ja. zu den Leuten bringen. Ja. Das, hat, das hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen und die Gespräche mit all den Flugplatzchefs und eben Flugschulenleitern zu, zu beginnen, dass sie halt darüber nachdenken, wie macht man das. Ja, ich bin
0: gespannt, wenn Tesla oder Elon sich da mit seinen neuen Batterievorstellungen, die er hat, dass sie günstiger werden und auch leistungsfähiger, dann wird auch viel möglich, mehr möglich sein. Wird spannend werden, ne? Also, ja. ich halte ja auch
1: Vorträge über die Zukunft der Luftfahrt, wo immer wieder die Frage kommt: Ja, wann wird ein elektrischer Antrieb leistungsparitätisch zu einem Verbrenner sein? Und das kann man rechnen. Ja. Und jetzt halte dich mal fest, das wird ungefähr 2028 der Fall sein.
0: Ähm, ich habe das in einem anderen Podcast ja äh, gehört. Ja, ja genau. Also, also, aber auch du bist an einer bestimmten Größe, oder? Dann unlimitiert. Ja,
1: natürlich. Größe ähm, ja. wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Ähm, das, was wir so im Moment als Cessna 152 äh, oder 172 so, mhm. so wahrnehmen, so Kleinflugzeuge. Ne? Ja. So das, was auf diesen Flugplätzen so zum, zum Kaffeetrinken rumfliegen ja. verwendet wird. Mhm. Ähm, ich glaube, das werden wir in weniger als zehn Jahren ähm, leistungsparitätisch elektrisch haben. Ja, cool. Und wenn du schaust, weiß nicht, du bist jetzt auf dem Flugplatz gewesen, es gibt sicher Rundflüge, die dort angeboten werden. Was werden da für Rundflüge angeboten? Wie lange sind die so?
0: Ja, genau. Zehn Minuten, 20 Minuten. Das 20, weiß ich. Ja. 40, vielleicht ja. 50, oder? Ja. Ja.
1: Also ähm, bei uns auf dem Platz gibt es dieses Rundflugmenü. Wenn du die, die, die ähm, Essenskarte aufklappst, dann ja. kannst du dort ein Rundflug, Rundflugmenü wählen. Und da gibt es dann so 20, 30 und 45 Minuten. Mhm. Und es gibt einen Rundflug Eigermönch, Jungfrau und Alec, Gletscher und so. Das dauert halt länger. Das, ist, das ist der, der einzige so den du so den du Scharf und alles, ne?
0: Mit allem. Ja der, ja, der ist aber wirklich scharf und alles. Ja, also ja. Okay. Nicht, hast
1: du, du, du kennst den Alec von oben, oder? Du, du siehst ihn ja sogar aus deiner Flughöhe von ja, oben. Ja, ja, ich dachte, ja, doch, ja.
0: Aber das ist schon lange also, hier ne, lag ja, nicht auf meiner Strecke, aber ich, ich weiß genau, ich Zugesplatz zwar oben und all sowas, die ganzen Berge, ich habe sie von oben okay. alle mal gekannt. Und äh, jetzt stell das Ganze
1: nochmal äh, 4.000, 5.000 Meter weiter unten vor, mhm, ja. dann ist das natürlich sehr viel präsenter und prägnanter und ähm, Oh, also das, meine, ist das darf die ich jetzt können. nicht
0: so erzählen. Ne? Aber wenn das Wetter das schön war, sind wir mal von, sind wir gerne mal von Mailand nach München, wenn wir so einen Flug hatten, dann noch mal nicht so hoch geflogen. Also hat ein bisschen mehr Sprit gekostet, das die CO2. Aber die Aussicht war gut. Ne? Die Aussicht <lacht> war sehr gut. Ja, ja auch, das ist schon mal <lacht> passiert. Am Wochenende oder so hat wir das denn möglich. Aber, aber psch, psch, nicht weiter erzählen. Ne? De, ja. de, dem Cargo ist das egal oder Passagiere auch? Passagiere auch, die, die wollen ja auch was sehen. Ne? Klar. Ah ja, genau, ja, du,
1: ja. schön mit hängender Fläche vor Ja, ein bisschen Ansagen machen ja. und so
0: ne? Aber es wird <lacht> nicht mehr so viel gemacht also, Und jetzt sowieso nicht mehr, also mit meinem Schiff hier so Wurde es sowieso nicht gemacht Na, Ho Holdings fliegen ja. über Malitz ja. Auch nicht schlecht. Ja. nicht schlecht Doch, wir haben es einmal, also einmal gemacht auf dem Weg nach Nairobi, war so tolles Wetter und dann haben wir einen Kreis über die Zuspitze gedreht und sind dann weitergeflogen. Nee, im Ernst? Ja. Eben nach acht Minuten da. Oh Das war so, aber, das war noch diese Kapitäne die von früher. Ich war da nur Co. Also ich, ich, ich hab so Ja-Schatz gesagt, Ja-Schatz. Ja, genau.
1: Ja, habt ihr denn kein KPI,
0: der da heißt, möglichst wenig Sprit auf Flug verbrauchen oder so? Das waren die Good Old Times, weißt du? Das waren so in den 90ern und da. Ja.
1: Da war es halt.
0: Da war es halt. Egal. Nein, egal, nicht. <lacht> Aber ähm, man, äh, das äh, wurde ja auch nirgendwo <lacht> aufgezeichnet, wenn dann, also heute, wenn du das machst, dann kriegst du, den popst du bei Flydra da auf. Bumm, was ist denn da los? Ne, also ja, da kannst du
1: natürlich auch noch viel schönere Figuren in die Luft fliegen lassen. Ja, ja, und dann popst genau. dann auch im Flydra genau genau, ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Nein, also die, ähm, die,
1: was ich, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Entwicklung von dieser Freizeitfliegerei und auch diese ähm, Gastfliegerei, mhm. das ist oft unter einer Stunde. Ja, klar. und ja. das ist auch heute dann, also wäre es schon heute möglich. Ja. Also, ähm, so richtig lohnen tut sich das ja mit den Remos und, und diese Dinger, wenn nur drei Leute oder wenn dann halt die vier Leute drin sitzen mit Pilot. Oftmals fliegen die aber auch gar nicht zu viert, weil du so viel Gastflüge hast du gar nicht so Package, dass du sie alle reinpacken willst und ganz ehrlich, du willst ja auch nicht in der zweiten Reihe sitzen, wenn du den ganzen Preis bezahlst, oder? würde ja. ich auch verstehen. Ja. Ähm, also fliegen die oft nur zu zweit und das können wir ja mit dem Flieger auch schon abdecken und weniger als 50 Minuten sind die meisten Rundflüge ja auch schon. Also das ist heute schon möglich, auch wenn es für die allermeisten sich schon noch sehr, sehr weit in der Zukunft anhört. Das ist einfach heute alles machbar.
0: Genau, und die Ladezeiten, wenn natürlich, oder zumindest so ein Akku machen, der, wenn du sagst, dass der in einer halben Stunde voll ist oder 20 Minuten voll ist, ja, dass man zumindest ein- und Aussteigen beim mit Beladen schon macht, also da gibt es ja, gibt es keine Einschränkungen. Ne? Ich kann noch äh, Passagiere drin haben beim Bestroben, beim Laden. Ja, ja. Okay, ja. gut, ja. alles klar. Das ja. ja. also könnte da ich beim, beim, beim Benziner nicht machen. Ich kann da nicht Leute einsteigen lassen und oben tanken. Das geht nicht. Ne? Also ich würde es nicht machen. Oh. Ne? Okay. Also gewerblich geht es. Also zumindest nicht so Möge ich korrigieren, nicht so einwandfrei, wegen Feuergefahr. Oder? Ja, ist immer ja. lustig, also ähm,
1: das ist ja die gleiche Diskussion bei den Elektroautos, ähm, dass die ja immer so gefährlich sind und dauernd explodieren und, ja. und also ununterbrochen brennen und dann kann man ja. sie ja eigentlich nur noch ähm, in Wasser tauchen, ja. dass man also mit mit gut 50 bis 80 ähm, Kilo hochbrennbarer Flüssigkeit durch die Gegend hantiert ja. Das vergessen die meisten Leute ja auch manchmal. Naja, Tanschläden brennen ja auch ab und zu und so. Also, naja, ähm, ich glaube, ähm, gerade für die Gastflugsituation hast du oft auch, dass du den Leuten was erzählst noch und beim Aussteigen und dann wollen sie sich ja noch mit dem Piloten mhm. unterhalten und so. Äh, wenn es nicht so super engtakt ist, dann kannst du diese Aufladezeiten sehr gut unterbringen. Und ähm, du musst ja auch nicht immer 50 Minuten am Stück vollladen. Wenn du nur 20 Minuten Lex- oder Rundflüge fliegst, mhm. musst du ja auch nur weniger aufladen. Ja, und das ja. kannst du fast mit dem Wechseln klar. von äh, den Passagieren ab. Ja, cool. wir werden das nächste Woche mal probieren, da haben mhm. wir ein relativ großes Event wo wir eine Reihe von Gästen fliegen und da werden wir genau das ausprobieren wie viel Gäste pro Stunde kann man durchbringen? Okay. Ja,
0: da muss man berichten na? oder reinpingen oder irgendwas dann können wir dort mal irgendwie weiterschreiben oder vertwittern oder irgendwie sowas, na? Das würde mich interessieren gerne ähm, ja, ähm, ja. Und ansonsten ich habe glaube ich keine Fragen mehr
1: ja, was soll ich sagen? Das Internet hat immer Platz, man hört gar nicht auf. Also ja. Klein-Elektrikhörer ja. kennen das. Ja. Unter vier Stunden geht da nichts.
0: Ja, aber das ist, das ist, also wir sind übrigens, wir haben gerade unsere Rekordmarke schon seit ähm, seit 20 Minuten gebrochen. Also von der Seite auch ein kleiner ja. Weltrekord-Podcast für, für, für mich, ähm, jetzt, jetzt äh, so, dass das vielleicht an mir liegen ja. könnte. Hm. Ja, ne? Und ähm, ach, du meinst, dass euer Dings, naja, die, die anderen waren ja auch vier Stunden lang, als du nicht dabei warst. Und das stimmt. Ja, das, das stimmt. Gelle. Und da sind ja auch mehr Leute. ich halt auch wirklich gerne die Mikrofon ja, und ich ja. hoffe, das war kurzweilig für die Leute. Ja, war alles gut, prima. Ne? Ähm, aber ich würde doch so langsam doch mal so eintüten, ne? Weil wenn dann wirklich jetzt noch so technische Fachfragen oder irgendwie sowas kommt, dann machen wir das zweite mal, ne? mal, Dann machen wir das nochmal, machen wir das noch mal, genau. Und dann äh,
1: machst du vielleicht eine Live-Sendung? Wir dann dann macht das hast Oli mit schon okay. entdeckt.
0: Ja, da, ja, den kenne ich auch. Oder vielleicht zu dritt? Ne? Ja. kann ja auch mehr. Ja, ne? ich weiß. Ja. Ich weiß, kann alles weiß ich, aber ich mache ja gleich mal noch ein bisschen hübsch und mache das dann. Ah, ne, alles prima. Nee, prima. Sonst würde ich das für mich jetzt auch äh, eintüten, sozusagen. Würde mich ähm, bedanken für deine Zeit und werde äh, harrende Dinge, bis du mir Sachen schickst, die ich mit in die Shownotes und die Kapitelmarken und in die Bilderchen hier reinschubsen kann. Und es ähm, hat mich sehr gefreut. Sehr viel erfahren, für mich auch und ich hoffe, du auch. Und ähm, wie gesagt, ähm, Elektroflug nach wohin gehen? Das wie heißt der Ort? Schänes. Schänes, Schänes genau. in der Schweiz. Okay, Kanton St. Gallen. Ja, ah, okay. Gut. Sehr gerne. Ja. Prima, vielen Dank. Dann, äh, dann machen wir den Deckel drauf. Ja, vielen genau. herzlichen
1: Dank für die Einladung in deine, in deine Show. Es ist ja. mir eine Riesenfreude gewesen. Ja, dann Und,
0: ähm, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Okay. Also, vielen. schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Tschüss. tschüss.